0: Ce guide
1: -gui -gui. -gui radio. Sur la route des festivals.
2: Avec Jean-François. Pulsation non féminin, battement du cœur et des artistes, variation euh, du rythme du cœur qui se traduit par un battement euh, perceptible et appelé pou. Contraction ventriculaire qui permet au cœur et aux artères de fonctionner normalement. Alors un festival pour faire grouver une ville, on commence à en avoir plusieurs exemples assez efficaces, mais le Nancy Jazz Pulsation est en tête de gondole depuis 1973 qui table sur l'émergence et la petite scène locale de personnalités méconnues comme Ray Charles, Sonora, Sarah Vaughan, Mortchiba, Etienne de Cressy, Manu Katché je m'arrête là, vous avez capté le délire parce que là, Sugi Radio en ce moment est en direct d'une chouette petite boutique euh, Grande Rue à Nancy pour le Nancy Jazz Pulsation, le NJP comme on dit centre de détour, festival qui fait grouver groover dans les directions, là où on pourrait se sentir bloqué dans son jazz de patronyme. Ne vous arrêtez pas aux idées reçues, puisqu'hier nous étions en interview avec le rock qui n'en est plus de Mankins. Ensuite, on était en remuage de fiac sur un DJ set full vinyle 200 BPM d'Elena Hoff. Et ce soir, euh, pendant un petit, plus, un petit peu plus d'une heure, on recevra donc Thibaut Roland euh, à la direction, euh, Roxane et Victor qui pensent et imaginent un festival un petit peu qui mute et qui réagit avec son temps. Mankins, je le disais tout à l'heure au micro avec plusieurs extraits de live. La grande Anne Passeo qui va jouer un petit peu plus loin dans le, dans la ville, euh, et puis le collectif CTL qui soufflait sa dixième bougie hier. Ne vous arrêtez pas euh, sur le jazz, concentrez-vous plutôt sur les pulsations. Avant de commencer les émissions, euh, cela dit, je pense qu'on va prendre un petit clin d'œil et un hommage un peu funky à un des pères fondateurs de la scène actuelle qui nous a quittés il y a deux semaines, 81 ans, Farwa Sanders, ici revu sans être corrigé par la fine équipe du Brooklyn Funk Essentials pour The Creator as the Master Plan sur le player de la Tsugi Radio en direct de Nancy. Funk Essentials qui reprend, enfin qui interprète The Creators à The Master Plan, et en plus ils vont jouer ce soir au Nancy Jazz Pulsation. J'en profite, cette 49e du Nancy Jazz Pulsation, pour dire bonjour et bienvenue. Alors je sais pas si on dit bienvenue au directeur du festival, mais <rire> qu'à leur côté chez toi, bien bonjour Thibault. enchanté. Bah bienvenue chez nous. <rire> Merci pour cet accueil. Comment est-ce que ça va en cette euh première moitié des 15 jours de festival. Est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on euh, est sur des notes positives euh, Franchement, on
3: est on est pas mal. En vrai, je, je suis rarement aussi relax. Très bien. Euh, si vite. Euh, mais je crois que la météo, euh, très très favorable depuis une semaine, il euh, fait pour beaucoup. Malheureusement, on a vos propos préparer ça pardon, pendant 6 pendant mois au final ouais.
2: il y a 50% qui est aussi avec le CD. complètement, c'est bien que tu dises que 50% mais en général c'est même plus 70% <rire> hein. c'est quand même la première, Alors, je veux pas être alarmiste mais c'est quand même une des premières années où en France on a dû euh, annuler euh, des festivals en plein été pour des conditions euh, météorologiques notamment à cause de, de sécheresse parce que beaucoup de gens euh, annulaient pour des inondations euh, we Love Green malheureusement on a, on a payé un peu les frais mais genre en l'occurrence ouais, c'est des premières années où c'est un peu drama là-dessus donc euh, ça peut être plus que 50% ouais. je mets un peu d'image dans la radio pour les gens, euh, je te pose la question si ça allait parce que donc là on enregistre, euh, on est en direct d'une boutique qui est en plein cœur de Nancy c'est très mignon et quand on rentre dans le dans le dans le, bignot, dans le magasin il y a euh, sur, sur la grande, la grande vitre il y a toutes les petites affiches de toutes les soirées qui sont complètes et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus <rire> donc je me suis dit bah, en fait on, on a de la chance d'être là parce qu'il n'y a plus beaucoup de place de dispo ça va <rire> vous n'avez pas trop subi les galères de,
3: de non, billetterie non oui, ouais, on est euh... Alors on est sur une prog très éclectique, donc autant aussi de publics euh, différents mais c'est vrai qu'on est, on est gâté cette année puisque Mélodie Gardot a, dès juillet annoncé euh, complet à l'Opéra, euh, la soirée de clôture c'est la Siou Moussangaré euh, Gogo Penguin, la veille aussi la soirée dub avec euh, l'entourloupe Standaï et et Bigaranx, euh, et puis euh, bah, hier euh, avec Dinos, euh, Jazzy Baz et, et puis le Mehdi Meizier Macalad après au Magic Mirror, euh, Vitalik à l'autre canal avec euh, euh, un gros gros plateau euh, dans cette salle de musique actuelle de Nancy, et puis ce soir Anne Passeo et Pierre Sfaccini à Salle Poirelle ah, hein. et puis Bernard Lavier hein, bah, évidemment avec Colinga et, <rire> et, et Star Feminine
2: euh, comment est-ce qu'on organise un festival qui se passe un peu partout pendant 15 jours dans une ville Est-ce qu'on euh, sent qu'à un moment donné... De... Déjà, est-ce qu'ils font un vélo, forcément, pour ça
3: euh, <rire> Oui, oui euh, clairement, j'allais vous le dire. Je... <rire> on est tous en vélo, voilà. euh, à se balader entre les salles, puisque ça reste une ville moyenne. Hein, donc, il euh, y, y a une sorte de proximité quand même à pied de un quart d'heure max, je dirais, entre les... Entre le cœur du festival qui est dans un grand parc qui s'appelle le parc de la pépinière, qui est collé à la fameuse place Stanislas, une ouais. euh, sorte de, 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 de place sublime, très minérale. Avec des donc, très euh, cubiques, avec aussi des, des beaucoup d'enluminures euh, dorées, etc. Enfin, qui est assez connu, monument préféré des voilà. français 2021. Ah ouais euh, voilà. Ah oui, oui. Ah, Merci Stéphane. Stéphane Bern, bien sûr.
2: Mais nous, on a été surpris. Moi, c'est la première fois que je vais à Nancy. C'est pas faute de, des copains qui m'appellent. Il y a pas mal de copains d'anciens qui me disaient, l'ancienne, qui me disent Viens, mais viens là, viens, viens, viens voir un peu comment c'est. Donc, c'est la première fois. Et c'est vrai que là, quand on est arrivé hier, on a dit Waouh
3: Et puis notre bureau, dans lequel on se trouve, dans la partie en effet boutique, que par ailleurs à l'année on, on met à dispo de créateurs, etc. Elle se trouve, il faut le dire, hein, euh, c'est aussi ça quand on raconte cette boutique là où on se trouve, c'est qu'on est au pied de la porte de la Craffe, euh, qui est une porte, un monument historique, sous lequel on fait un autre festival, alors sous et au-dessus, euh, bon voilà, c'est une autre histoire. Mais euh, on est vraiment dans la vieille ville, euh, avec cette architecture... Euh, assez particulière. C'est une ville art déco, art nouveau. Mais ça mérite. Hein. Et puis, alors, avec un soleil comme ça, franchement, le city break les ouais, Parisiens, ça. là, on est bien. Hein. Et
2: euh, est-ce que, est que tu sens, toi, qu'il y a un moment... Euh, moi, je parle surtout de la, de la temporalité, de la longévité du festival, parce qu'on a quand même l'habitude de festivals d'un de petit, un petit week-end, une semaine au plus long. Euh, moi, je, par exemple, je viens de... Je, Particulièrement originaire de Lyon, où donc à nuit sonore, toi, ça va durer une semaine, c'est vraiment des déambulations dans toute la ville, il y a extra qui se passe, machin, ça prend possession un peu du, du concept, il y a des teufs un peu qui s'organisent à droite à gauche. Sur 15 jours, c'est particulièrement long. Est-ce qu'il y a un moment euh, où il euh, y a vraiment un pic d'intensité, où c'est non-stop tout le temps, est-ce qu'il y a un moment où, où tu as vraiment l'impression que la ville bat vraiment au même rythme, etc. Ou Je vais pas dire la même pulsation, parce qu'après on va dire que je fais un peu des, 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 des facilités, <rire> mais voilà
3: euh, écoute, y a, en fait, y a, y a, voilà, y a, y a, c'est une, une programmation de plus de 150 concerts, je crois, 172 en tout, euh, dans laquelle on retrouve en gros 95 concerts, de, ou non, 106 concerts, donc 106 artistes dans le, la programmation IN, mm -hmm. qui elle, a lieu sur 10 jours. Donc elle a commencé mercredi et elle finit samedi prochain. Il euh, y a le OFF, qui lui est autour de 70 concerts gratuits, et donc euh, ça commence par euh, une journée, euh, le samedi 1er octobre, où là, euh, du marché le matin, euh, en passant par les rues, les bus, les, ma les, les, les magasins, euh, et puis jusqu'au bar, évidemment, jusque, jusque dans la nuit. Là, tu as une trentaine de concerts. Et donc, après, c'est vrai qu'on a un petit euh, « comme ça, juste avant que le « in » commence le mercredi d'après, mais il y a quand même du cinéma entre-temps, et puis... Euh, euh, puis des concerts qu'on décentralise aussi dans la métropole et dans la, toute la région Lorraine où il y a une vingtaine aussi de concerts comme ça donc en fait on s'ennuie jamais mais c'est vrai que le gros du truc c'est que c'est quand le chapiteau commence et le chapiteau il a ouvert hier soir donc euh, il, lui il joue euh, bah, en gros 8 euh, jours quoi 9 voilà.
2: jours donc euh, déjà joyeux anniversaire parce qu'on l'a dit au tout début mais c'est la 49 e année euh, donc euh, c'est quand même assez rare de pouvoir euh, c'est rare qu'on nous souhaite l'anniversaire d'ailleurs ouais bah, J'aime bien les petits standards, d'habitude on y a un gâteau, des bougies, mais là on l'a pas fait. Mais euh, comment est-ce qu'on se sent quand on a 49 berges euh, dans un paysage et un, euh, un territoire euh, festif et culturel Est-ce qu'on est, on a l'impression que, parce que, bon, historiquement, euh, pour rappeler un peu, l'anti-jazz la pulsation se monte parce qu'il y a une envie de, de proposer un, une scène jazz qui, qui vibre et qui se où il se passe des choses euh, et qui manquent dans ce, dans ce territoire de Grand Est un peu, à ce moment-là. Aujourd'hui, les choses ont changé, parce que vous êtes là, donc forcément, vous changez un peu la, les, les dynamiques. Et est-ce qu'on a l'impression que euh, qu vous avez suscité plein de nouveaux engouements, des nouvelles vocations autour de vous, que ça pullule un peu les petites euh, expériences et euh, tentatives culturelles, ou, ou pas trop ou... Si,
3: en fait, euh, c'est une ville qui est, euh, en fait, assez intellectuelle. Euh, de base puisqu'il y a 50 000 étudiants et il y a énormément donc, de profs aussi et c'est une ville qui, euh, qui a déjà dans son ADN une, euh, voilà, ce, ce, cet intérêt pour la culture je dirais assez fort ouais. et puis de par l'architecture aussi et puis euh, ce NJP en fait il a formé des générations de spectateurs c'est assez drôle d'ailleurs de constater que le public se passe le, le relais de, dans, de famille en famille, de, de parents en enfants etc, etc. et puis euh, au-delà de l'aspect familial, c'est aussi pour les salariés du festival euh, qui, au début, sont bénévoles, euh, voire restent bénévoles pendant des années et des années. Puis, il y en a aussi qui évoluent, stagiaires, et puis qui deviennent salariés. C'est a... drôle, là, on constate un cycle aussi de nouveaux salariés, en effet, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, donc, c'est un festival qui vit et qui, en effet, ce qui est drôle, c'est que dans le milieu de, des musiques actuelles, c'est de retrouver des plein de gens, en fait, tout partout en France qui sont passés par ce festival aussi, puisque cette longévité, enfin euh, tu vois, Julien Soulier au fer, euh, Max Cloduc qui était au fond de la rue, euh, pensait pour lui. Euh, je pourrais en citer plein Jocelyn Britchou qui est booker chez Cold Fame à Lyon justement enfin voilà il y, y en a, y en a Pierre Zaymet programmateur des Nuits Sonores enfin voilà, voilà tu vois c'est assez rigolo aussi ça euh, on a eu tous cet attachement moi je l'ai eu au début et puis euh, bah, je suis resté fidèle à revenir tous les ans elle me voilà aujourd'hui euh, à la direction mais euh, voilà y a, y a, y a, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, C'est ça l'idée. Non,
2: c'était aussi pour savoir un peu si vous accompagnez aussi les petites structures qui se lancent en disant, OK, nous, on a, bon, il y a peut-être un moment parce que Ouais,
3: un... on est attentif à ça. Ce soir, il y a une roller disco et c'est le collectif La Tendresse qui, euh, qui s'occupe de l'animation. C'est en gros, c'est des, c'est un collectif un peu déjanté qui organise des événements complètement décalés. Euh, je dirais pas underground, mais je dirais vraiment, euh... A, à la limite ouais. mais en même temps ils sont très forts et typiquement eux ça fait partie en effet des assauts il y a euh, la personne qui passera pour le développement durable, victor euh, lui même il est, il est artiste et en fait il fait aussi partie d'un autre festival s'appelle la palette et bah, où, eux ils sont aussi beaucoup plus DIY que nous et c'est l'été et puis en fait ils bossent tous pour le festival quand on regarde ouais. en fait euh, en deux ans là je sais pas quoi <rire> voilà ça c'est donc y a, on les inclut vraiment puis on est une direction assez jeune puisque au final euh, euh, je crois que la, la salariée euh, cadre le plus âgé, il a, il a 45 ans, et, euh, et du coup, euh, euh, moi j'en ai 34, et euh, en fait, avec les jeunes qui se renouvellent tous les ans, euh, et puis euh, voilà, on vieillit, mais doucement, donc euh, on est encore jeunes finalement, et, et, euh, et cet esprit euh, bah de fédérer, vraiment, les forces vives, comme tu, le suis, comme tu en parlais,
2: c'est assez dans l'ADN de, de ce festoche, quoi. Comme à la Radio, le plus vieux, il a 45 ans, Antoine Dabrowski, c'est beau. Hein <rire> un jour, j'ai reçu une, une émission... Non, c'est pas lui que... <rire> Non, c'est pas toi. Lui, lui, lui c'est Rémi, il, il fait ses 14 ans demain,
4: je crois. Ah, c'est beau.
2: C'est illégal, en plus. Qu'est-ce <rire> euh, qu que je voulais dire Non, non, euh, sur Radio, on a un rendez-vous euh, hebdo, qui s'appelle Jazz de Toive. je t'en parlais tout à l'heure, donc que, je, que je, je hoste plus que... voilà. Et un jour, je reçois euh, Sophie Marchand, d'Enova, qui, qui me dit « Ah tiens, elle sort une phrase où elle était en interview avec Manu Dubango qui dit euh, « Moi ça me fait chier de venir à Paris euh, écouter du jazz parce que euh, vous lui avez coupé les jambes en France. Donc rendez-le jambes de jazz, c'est-à-dire genre c'est chiant d'écouter du jazz. » dans des salles assises Parce que c'est pas ça l'âme du jazz. Quand je suis arrivé ici, donc évidemment hier je suis arrivé, j'ai vu un concert de mankins et après j'ai vu Lena off, j'ai cherché un peu <rire> le saxophone. Euh, je voilà, mais en gros, est-ce que c'est quelque chose euh, que vous défendez C'est une vision que vous avez aussi vous Un truc où vous allez vous dire, putain, on a envie que les gens ils, ils kiffent en fait, hein, ils dansent, ils fassent un peu n'importe quoi on... Il transpire quoi. Il... Peut-être pas qu'ils reprennent de la drogue comme à l'époque, parce que c'était quand même <rire> un hardcore, mais un truc un peu comme ça.
3: Non, mais Manu Mango, il a, il a raison. Et en même temps, euh, le jazz, euh, oui, à ce, cette convention, euh, en tout cas, cette. Euh même cette perception du public de salle assise euh, on le fait et je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a une, un autre confort aussi oui. quand on est assis dans une Enfin, tu vois j'ai pas envie d'opposer globalement mais je vais, je, vais, je vais y aller mais à ne passer au ce soir euh, je pense que ça se voit assis au que le Rosenberg hier soir puisque tu cherchais le saxo <rire> c'était une guitare manouche mais voilà ils, ils étaient à poirel. Euh, en revanche oui en effet il y a en tout cas il me semble qu'avec l'éclectisme et l'ouverture de ce festival qui est NJP euh, dans sa programmation il me semble que l'enjeu du coup nous en tant qu'acteurs historiques etc dans le paysage français si on doit travailler sur le développement des publics et euh, bah, il faut euh, non seulement amener les gamins au chapiteau pour juste l'aspect voir un concert ouais. déjà première euh, sensibilisation enfin, et deuxième étape si en plus on peut leur faire découvrir des artistes de jazz dance floor euh, type Emma euh, Jean Tacré, H.C. Henry, euh, ou toute la, la carte blanche au label 1, BMM Records, là, qui était superbe aussi la veille. Euh, euh, en fait, c'est ça l'objectif c'est que les mecs soient en train de danser devant de la house comme ça, ou devant du hip hop jazz, et qu'ils se fassent Ah putain, mais c'est ça le jazz, putain, mais c'est cool. Et puis qu'ils fassent la démarche après, euh, après peut-être un autre concert, voire un autre concert, voire une rencontre qui fera que Ah oui, c'est vrai, j'ai vu du jazz. Et, qu'ils aillent chercher les références, qui nous nourrissent tous, parce que le jazz c'est sublime, euh, le jazz de, de, tous les, de toutes les, les décennies d'ailleurs, y a, y a... et aujourd'hui j'aime ce renouvellement, en fait il est réinventé par les gens musicaux qu'il a lui-même euh, engendré. Quoi. Alors, hum.
2: Et du coup c'est un peu l'envie en, de Jazz Up Europe justement, là, que, alors peut-être que tu pourras mieux présenter que moi, parce que je n'ai pas très bien fait mes devoirs pour ce coup-là, et je pense que ça sera bien, bien dans ta bouche. Qu'est-ce que c'est que Jazz Up Europe exactement
3: euh, Nancy Jazz Up Europe. Alors Nancy Jazz Up, c'est une marque. Euh, ce qu'on a, a décliné, Nancy Jazz, voilà, avec euh, plusieurs types de marques. Nancy Jazz Up, ça représente l'accompagnement des artistes euh, par NJP. Euh, il, est gris il existait en grand test pour les artistes de jazz, euh, tout jazz confondu, deux grands tests, du grand test. Et puis cette année, la, cré voilà, la création de ce temps fort type euh, convention conférence type euh, Mama, mm -hmm. voilà entre guillemets pour nos auditeurs, mais Mama dédié uniquement à la scène justement jazz hybride, la scène euh, jazz groove, euh, beau, euh, new soul, new jazz. Euh, euh, et électro-jazz, voire électro-hip-hop. Donc on a lancé ça il y a cinq mois, on a eu plus de 100 candidatures européennes d'artistes, quoi qu'ils voulaient venir pour les six showcases qu'on pouvait programmer, dans un des jolis lieux aussi du centre de la vieille ville J'avais aussi envie, voilà, il y avait une centaine de professionnels qui sont venus, et on a eu des conférences pour se demander d'où venait ce... Enfin, comment s'est créé ce courant musical Donc il y, avait, il y avait le Total Refreshment Center, il y avait... Euh, Davina Pobie de Bronzewood Recording il enfin, y avait voilà une, un panel anglais mais aussi un panel européen euh, sur le lendemain où on parlait aussi de comment on peut créer entre nous des connexions qui permettent de pousser sur cette scène là parce qu'en plus pour les artistes et souvent je suis trop de jazz pour les musiques actuelles et musique musiques actuelles euh, ils sont souvent trop musiques actuelles pour le secteur du jazz donc en fait les mecs ont le cul entre deux chaises alors que cette musique voilà elle est genre juste méga enivrante enfin il, il fallait voir le concert des Magenta euh, franchement avant-hier c'était juste euh, mais, le, mais pile le 50-50 dance floor <rire> et jazz quoi mais du vrai en plus vraiment joué enfin vraiment des gros icônes c'est pas genre euh, c'est pas du pipo quoi ouais. et c'est pourtant c'est Cali et même un jazeux pur et dur euh, Ayatollah du jazz je lui dirais mais, mais pff, enfin essaye de critiquer mais en fait ça c'est un beau vecteur c'est ça le ça, vecteur
2: clairement complètement d'accord. Il y a, a eu une, une, belle, une belle pastille un peu comme ça aussi pendant le confinement avec le producteur Crayon qui avait fait justement ce jazz club dans son appart et tout avec ses potes et il racontait justement qu'il y avait cette problématique des ayatollahs du jazz euh, qui voulait pas, euh, parce que lui du coup on invitait tous les copains, que ça soit euh, des chanteurs, de, enfin, des, des artistes et des musiciens de pop etc qui venaient jouer ça avec des des eux des un peu plus de, de conservatoire etc. et il disait mais moi je joue pas avec lui en fait il, il sait pas faire les accords que je veux mais c'est si, si mais allez-y en fait du coup en les forçant un peu il s'est passé un truc où ça a explosé et et du coup, si vous arrivez à synthétiser, bah, du coup, j'ai le somme de travailler avec eux hier. Ce qui est charmé, là,
3: c'est que euh, du coup, j'avais aussi un, invité des... Euh, où il y avait en tout cas des, des professionnels ici euh, présents, des musiques actuelles. Et donc, on n'était pas que qu'entre eux euh, <rire> tu vois. Euh, et il y avait les Inouïs du printemps-bourge qui étaient là. Il y avait le fer Ça, qui bien. était là. Donc, les dispositifs pour nos auditeurs, c'est dispositifs de sélection nationale de talent en musique actuelle. Et, et moi, je me battais un peu en, lui, en disant à, à la référente, écoute... Il, il faudra aussi une catégorie de jazz enfin ça fait des années qu'on nous dit si les salles de musique actuelles sont tout à fait dédiées au jazz mais il y en a jamais des concerts de jazz dans les salles <rire> de musique actuelles donc c'est vrai que ça commence à la source c'est tous les professionnels qui vont au printemps de Bourges c'est des sélections d'artistes en France qui qui peuvent enfin voilà qui sont pile l'hybride nous c'est le groupe est euh, belge ouais. qui a gagné je me suis entraîné à la prononciation mais Bravo. ça fait trois jours mais je, <rire> dis, ah, je crois que j'arrive toujours pas
2: c'est toi qui va le dire tout à l'heure quand on va lancer le morceau du coup
3: <rire> mais voilà en tout cas j'ai l'impression là qu'il y a une petite victoire tu vois entre de vraiment prise de conscience de ça y est on y va et on va avoir aussi du, du, ce type de jazz hybride, il y en avait déjà eu un hein, du rap, enfin euh, du jazz vraiment. du jazz hip hop et tout, mais voilà, c'est chouette si ça s'institutionnalise aussi quoi.
2: Alors, euh, une fois n'est pas coutume, la semaine dernière, si vous écoutiez Tsugi Radio, globalement à cette là on est en train de prendre l'apéritif parce qu'on faisait un Tsugi Radio chez Michel. Euh, je vous rappelle quand même le concept euh, on invite des gens autour d'une table, ils viennent avec à manger et à boire. Et toi, tu t'es dit, euh, <rire> je vais venir avec une bouteille quand même, ce qui est bien. Du coup, c'est l'anniversaire en même temps, un petit peu. Ouais, ouais, bah, est carrément. Est-ce qu'on en parlerait puis... pas un petit peu de cette taille avant qu'elle arrive du frais Je crois que Marie est partie <rire> la chercher au, en frigo.
3: Absolument, c'est un. Alors, voilà. C'est un festival qui a aussi une conscience sociétale importante, Victor vous en parlera tout à l'heure pour l'aspect euh, écologie et tout, donc j'en dis juste un mot, c'est que voilà, il y, y a du sens à travailler avec euh, les producteurs du coin, ah bon. euh, en l'occurrence du 54, et, et, euh, pardon, et Wilfried Crochet donc, qui est notre partenaire là-dessus... Euh, il est de Buligny, donc là où avait lieu le jardin de Michel avant. Et il a, en fait, il a appliqué une méthode champenoise. Euh, il est de Reims, comme moi, euh, à la base. Et il a appliqué une méthode champenoise sur des vins de, du, du Toulois. Et euh, on est tombé love, ça coûte deux fois moins cher que le champagne et c'est tout aussi bon. Et, et je dis ça alors que j'ai été Ayatollah de, de ouf hein, pendant des années. Et, euh, et donc j'ai hâte que vous goûtiez ça, mais c'est du très bon euh, brut rosé euh, pétillant euh, que Marie Britsch, attachée de presse du festival, nous fait découvrir. Hein. Ah là là, avec oh. la, la petite, euh, voilà, on se croirait au Tour de France. <rire>
2: euh, <rire> en plus, c'est un vélo qui arrive. Juste derrière, Tour de France. Et tu
3: crois qu'on a des verres aussi ou pas
2: non, On boit la bouteille ici, <rire> Moi, tous mes copains, mais mais voilà, ici, je ce que bouteille. vous en pensez. Il fait aussi du pet nat. Très okay. très bon.
3: Hein, on ne peut pas plus bobo que le pet nat, je sais. Mais son produit est dé délicieux.
2: Si on a un et studio et... au parc de la ville. T'as de nouveau. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux.
3: <rire> et en, en, en vin blanc et en tout cas en vin rouge aussi, il a un, un truc pas mal. Bref, voilà. Cette marque, il y en, il y en aurait plein à, à mettre en avant. Merci beaucoup, Marie. Mais, mais celle-là est vraiment. On l'aime beaucoup et en fait, le gars est devenu un must. Il est devenu un incontournable localement. Euh, genre là, il nous, enfin il nous a fait croire quand même pendant trois heures quand on, on goûte les vins en amont. Hein. On, est, on aime bien, on est, on est des bons vivants. Oui, très bien. Et puis c'est important pour le public. C'est important. Euh, et ah ouais. euh, au début de la converse, on est à Les Chansons, qui est le bar mythique de vin de, de Nancy. Et, euh, et le, le, le patron nous dit, bah en fait, désolé, mais Wilfried, il a plus de bouteilles. Quoi. Mais nous, on est là. Mais non, mais on ne peut pas faire... Bah, tu vois, on est poteau avec lui et tout, y a... genre, genre Wilfried, il n'a plus de bout de bah non tu sais, il a cassé une palette et puis la récolte était mauvaise, ça c'est vrai, hein, ils, ont tout, ils en ont touché euh, l'été ouais. dernier. Bon, on en a quand même trouvé 200 bouteilles, donc on va s'en boire une petite euh, cet après-midi.
2: C'est un très beau cadeau, euh, je propose qu'on se... qu qu double les plaisirs en écoutant... Ec ah ouais, bon, le lauréat les lauréats du coup de du euh, non, Jazz Europe Europe Jazz Up Europe voilà, y a ah, ouais on a loupé le pouf mais il est quand même là les auditeurs sont l'habitude, de toute manière on ouvre tout le temps des bouteilles de pétillants à tant elle euh, Charlier sur la Tsugi Radio sur le player et puis euh, et nous on va boire un petit verre voilà retour sur euh, l'Atsugi Radio il fallait que j'arrête de dire ça parce qu'on n'est jamais vraiment parti, en tout cas on est de retour à Nancy en direct euh, pour le NJP, si vous avez su suivi l'émission, vous savez que NJP c'est l'acronyme de Nancy Jazz Pulsation Festival qui se déroule du 1er au 15 octobre dans cette belle ville euh, la, la cité du cal, c'est comme ça qu'on dit j'ai ouais, reçu un sms d'un pote qui arrive dans 5 minutes et qui m'a dit genre, et comment s'est passé ton séjour jusqu'à la cité du cal plutôt bien, et du coup là on a troqué euh, Thibaut Contre une bouteille de champagne, qui n'en est pas, le de Pétillant. Euh, pour Roman et Victor, euh, peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux. Roman, qui, qui es-tu Que fais-tu Comment
5: tu t'appelles <rire> euh, Salut, je m'appelle euh, Roman, je suis chargée du développement des publics euh, à NJP. Euh, donc euh, plusieurs missions, dont un gros volet sur euh, la prévention au festival, euh, et puis euh, la billetterie, les actions culturelles, pas mal de petites choses.
6: Très bien. Et moi je m'appelle Victor, du coup je suis euh, indépendant, euh, je suis consultant événementiel durable et je suis du coup chargé du développement durable à Nancy Gias Pulsation aux côtés de Justine Loubet, qui est la directrice adjointe et qui travaille euh, un peu à l'année sur ces questions et voilà, je la seconde dans ses missions et voilà.
2: Alors tous les deux, euh, j'ai envie de dire un petit peu euh, simplement que vous êtes... Euh, un peu à la base de, des festivals de demain, enfin en tout cas de, de ce qui fait que un festival perdure au-delà de ses, ses publics et de sa programmation. On sait que, enfin, on sort quand même d'un de, 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 monde où euh, pendant très longtemps euh, les gens se sont dit euh, je veux un festival parce qu'il y a une super prog. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas parce qu'il y a des super festivals qui ont des super prog mais euh, qui... Euh, <rire> qui servent des bières dans des verres en plastoc de Scheineken. Et du coup, il y a des gens qui se posent un peu des questions. Et en fait, en plus, que tu bois ta bière, tu te rends compte qu'il y a 15 mecs derrière toi qui sont en train de te dire Ah, t'es mignonne. Et puis en fait, finalement, euh, voilà. Enfin, donc, il y a plein de problématiques euh, qui sont surtout ces, ces, ces festivals. Et comment est-ce que, euh, avec vos tafs respectifs, vous arrivez à vous dire est-ce que vous avez déjà un, envie de changer le monde peut-être genre en tout cas une façon de faire la fête ou vous avez juste envie de trouver des visions un peu différentes et des différents chemins pour montrer un peu le, que c'est possible à d'autres grands festivals
6: ouais alors moi ouais j'ai envie de changer le monde complètement euh, je pense que bah, en fait c'est Enfin maintenant c'est une question en tout cas sur le développement durable et surtout la transition écologique et énergétique qui est maintenant un peu dans la tête de tout le monde ouais. c'est devenu une urgence et en tout cas c'est bien l'état des lieux est fait qu'il faut vraiment agir et je pense que les festivals de musique et la culture en général a un rôle primordial dans un peu l'aspect éducatif de, de ces valeurs là, de ces enjeux etc c'était je crois l'ancien directeur de Greenpeace qui disait que voilà, les festivals étaient un super médium en termes de, bah voilà, de politique, de, de pédagogie par rapport à tout ça quoi. Alors moi je euh, je travaille beaucoup sur, les, bah, sur toute cette sensibilisation du public parce qu'on a beau mettre des stratégies, des choses en place, si le public ne répond pas ou ne comprend pas la démarche à suivre, euh, elle n'a pas de sens. Quoi. Ouais. Donc il y a un gros gros travail là-dessus. Et donc voilà, moi j'ai cœur à essayer de proposer des choses au public et quand, surtout on travaille avec toutes les parties prenantes pour avancer tous dans la même, dans la bonne, dans la même direction et dans la bonne direction.
2: Très bien, c'est complètement vrai. Et toi, comment ça se passe pour
5: euh... <rire> ben, bah, je pense, euh, ouais, j'ai aussi envie de changer le monde. <rire> J'aime bien cette phrase, c'est pas bah, mal. Alors, mais, non, mais euh... il, faut, il
2: faut se positionner là-dessus.
7: Hein, c'est ouais.
5: clair. Et euh, je suis assez d'accord avec Victor sur le côté euh, pédagogique des festivals. On en a eu un exemple euh, fort hier, je pense, avec un public qui était très jeune au Chapiteau, et euh, avec des discours sur notamment les, le consentement, les violences sexuelles, qui était hyper intéressant euh, parce que il euh, y a une partie des jeunes qui étaient déjà assez euh, déconstruit, on va dire, ouais. et puis toute une autre en fait qui découvre tout ça, euh, qui découvrait aussi euh, presque la fête en fait parce que deux ans de Covid, euh, et du coup pour certains certaines c'était leur premier euh, festival ou première euh, sorti depuis longtemps et du coup, ouais, toutes les assauts qui sont sur la prévention ont dit qu'il y avait eu des échanges ultra intéressants et du coup, voilà, par ce biais-là c'est vachement intéressant pour moi.
2: Euh, j'en profite quand même pour en glisser une petite et on me dit ça en, à l'oreillette mais c'est aussi le numéro et la couverture du tsugi de, cette, de ce, de ce mois-ci c'est le numéro vert donc qui est un peu dans cette espèce de changement Alors c'est quand même beaucoup plus axé vers euh, euh, je dirais une transition écologique c'est même plus une transition c'est même carrément un virage qu'il faut prendre ou même un arrêt, il faut peut-être même s'arrêter tout de suite et puis repartir un peu plus léger donc si jamais vous avez envie de vous faire un petit tsugi la semaine prochaine, n'hésitez pas, il va être en kiosque voilà. euh, deuxième question un peu... Moi, j'ai je, je, bon, aussi un autre côté, c'est que je fais aussi des festivals en tant qu'organisateur, et il y a un peu ces questions-là de toujours, dans les, dans les, dans les grandes idées, c'est, euh, oui, mais en fait, créer des festivals c'est déjà euh, créer des problématiques. Que ça soit, dans, bon, que ça soit déjà, euh, entre guillemets, euh, tu, vois, tu, tu vas inciter les gens à prendre de l'alcool et à devenir des cons, tu vois, voilà. Euh, et tu vas inciter les gens à, euh, à faire venir des artistes qui viennent parfois bah, de, tu vois, de, de, je ne sais pas, de, ils ne sont pas tous de Nancy, quoi, ce c'est pas, pas du circuit court, ici. Enfin, ça peut être du circuit court, mais ce n'est pas du voir tous. Euh, voilà, mais en l'occurrence, euh, comment est-ce comment qu'on est, qu est là-dessus On se dit vraiment que le festival, c'est... Oui, grave, on va créer de la la problématique qu'on essaie de de, de résoudre en, en, en faisant des choses bien, c'est-à-dire en proposant un alcool qui soit un peu plus léger euh, en tout cas qui soit du coin et qui soit bon comme ce qu'on est en boire actuellement en accompagnant Cypher, euh, notamment sur les soirées du chapiteau, c'est pas forcément quelque chose, un, un accompagnement qui est sur tous les lieux du festival ce, ce Cypher
5: Cypher non, euh, parce que avec la géolocalisation, ou on s'était dit que dans les salles c'était peut-être pas ultra pertinent ouais. euh, par contre euh, on a des dispositifs de, de prévention qui sont quand même assez enfin, euh, dans quasiment toutes les salles euh, mais effectivement Cypher c'est plutôt que
2: à la pépinière. Et, et c'est plutôt un public, c'est destiné à un public jeune, tu le disais. Comment est-ce que les, les publics un peu plus à l'ancienne, on va dire, euh, qui viennent aussi à ce festival, parce que mmh. un, ça se voit, ça se mélange de, de, tout, de, tout, de toute génération, euh, reçoivent ça, ils comprennent un peu cette différence, c'est que pendant très longtemps, il y a eu une vibe, euh, on comprend pas la différence entre... Euh, la réduction des risques et euh, la prévention. Euh, alors qu'il y, pré y en a une forte, voilà, la prévention c'est avant que ça se passe et puis Exactement. la réduction des risques c'est ouais, ton tasse il est mauvais, euh, bon, du coup tu vas prendre ce verre d'eau et puis tu vas prendre ce petit temps, hein, <rire> ce petit doliprane et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Euh, donc la question c'est de se dire comment est-ce que les on va dire, générations un petit peu plus installées, voilà, un petit peu plus... Mm vieilles, euh, reçoivent ce truc-là. Est-ce que c'est un intérêt ou on passe à côté, on s'en fout, on n'a pas compris
5: C'est un intérêt. Il y a des, des beaux échanges qui se font, même avec les personnes un peu plus âgées, en tout cas le public un peu plus âgé. Euh, là où il y a des, des fois des, des propos qui sont un peu hallucinants, c'est plutôt sur les violences sexuelles. Où là, ouais. euh, là, des fois, on a des gens en face de nous. Et en fait, euh, sur le stand, les gens remplissent un questionnaire. Et il y a des questions sur le consentement. Il y en a deux. Il y en a une, c'est est-ce que si une personne dort, elle est consentante pour un rapport et l'autre, c'est, est-ce euh, que si elle est euh, sous alcool, elle, peut donner, elle est en capacité de donner son accord et, euh, et donc là, cette année, j'ai un public très jeune, donc euh, très au fait euh, du consentement. Mais l'an dernier, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses où les gens disent « bah oui, il oui, n'y a pas de problème euh, ». Euh, on est ultra. Enfin, c'est bon, c'est ok. Euh, et voilà. Et là-dessus, par contre, il y, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire avec le public un peu plus âgé.
2: Très bien. Euh, et toi, comment ça se passe, du coup, euh, d'un point de vue, Victor Du coup, plutôt d'un côté, euh, quand on est au bar et qu'on se dit, ah, j'aimerais bien avoir une. Parce qu'il faut rappeler, du coup, que la carte globale de, des cons... Je prends cet exemple-là parce que c'est un peu le plus accessible pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, genre, la carte de consommation que tu vas avoir sur tout le festival, euh, c'est c'est bon pour ton petit corps quoi. C'est fait d'à côté, c'est des produits qui sont locaux, c'est en tout cas il y a une majorité de produits qui sont qui sont, qui alors, sont sains quoi et qui sont
6: Ouais. Euh, bah alors sain, oui oui, je oui, sain. <rire> tout a un impact. Déjà je, je voulais revenir surtout sur, au début sur l'impact, ouais. Effectivement, tout a un impact et que la vie humaine a un impact. Forcément, on est on, on est et on est impactant voilà. Donc euh, moi mon travail c'est de limiter cet impact, de faire mieux, de faire mais de faire mieux. Voilà. Ensuite, sur la carte, là, on a fait les, les chiffres sont sortis. On est à 55% en proposition locale, donc sur l'ensemble de la carte des bars, donc qui va du, du, du pétillant au champagne, au bière, etc., etc. Et on a cœur à travailler avec le territoire quoi, et, à, et à faire aussi prendre conscience aux gens de Nancy que bah ouais, en fait, la solution est à portée de main. Quoi. Elle est même presque à portée d'œil. Donc, le but, c'est de d'avoir ce, ce double enjeu éco économique et écologique puisque voilà on, on arrive à faire vivre le département et ça fait plaisir de pouvoir refaire mettre en lumière les gens qui habitent ici depuis longtemps et surtout comme le disait Thibault la métropole de Nancy compte 50 000 étudiants donc c'est 15 de la population et aussi ça leur permet aussi de voir que ah bah ouais en fait il y a plein de choses ici quoi et que eux quand ils vont rebouger re, rebouger ailleurs etc ils pourront aussi prendre conscience que bah ouais en fait le, votre territoire est riche et vous pouvez l'utiliser et surtout il y a des belles belles choses à prendre et à voir juste à portée de main
2: quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur les étudiants parce que on sait que les étudiants c'est aussi ceux qui paradoxalement enfin pas forcément mais de fait ont le moins de pouvoir d'achat oui. possible quoi genre il y a vraiment ouais. très très peu de y a beaucoup de beaucoup d'étudiants qui sont dans, bien en dessous du seuil de pauvreté euh, du coup on a l'habitude et en tout cas dans on va dire, un imaginaire collectif, de se dire, ah bah si c'est bon, si c'est merci Monoprix pour ça, du coup, mais si c'est à côté de chez nous et c'est bon, c'est forcément plus cher. Donc en gros, est-ce que c'est un peu ce truc-là Est-ce que sur se dire, ok, bah il y a une bière qui est brassée à 500 mètres, elle est un chouille plus cher que la HK 6,50 6, la, la pinte, tu vois, avec la consigne, je sais pas. Est-ce que c'est un truc où on se dit, oui, on sait qu'on a un public qui a pas forcément un gros pouvoir d'achat, mais on veut quand même faire en sorte que le meilleur, ça soit le plus accessible
6: euh, Alors moi, je ne gère pas la carte des bars, je ne gère pas donc euh, les tarifs, <rire> mais. Euh... Euh, oui effectivement elle est plus chère mais on n'est on pas sur des, euh, des rapports énormes, on n'est pas sur un vrai clivage là-dessus. Ouais. Le but aussi, et je trouve euh, là par rapport aux cartes de snack, etc. et du restaurant, le but c'est aussi ça, c'est cette accessibilité économique. On parle nous aussi là avec les billets solidaires etc. <rire> d'accessibilité de des publics, et eh bien ça va aussi, c'est pas que dans la programmation à la billetterie, ça va être aussi sur la, la carte des plats. Et de se dire, et eh non, on peut déconstruire l'idée que si c'est euh, fait à côté ou c'est bio etc. c'est cher, et eh non. Il y a des choses qui peuvent être à portée de main. Alors effectivement, on parle... Euh, si on parle de seuil de pauvreté, c'est un peu compliqué effectivement, ouais. mais, euh, mais non c'est possible en tout cas, un, une autre alimentation est possible quoi, effectivement ça a mis du temps, c'est en train de se créer, mais les AMAP fleurissent partout, nous on est dans des réseaux de circuit courts etc, et qu'en fait non, à travailler avec les producteurs on s'en sort mieux parce qu'ils sont trop contents de vendre une grande partie de leur, de leur production à, une seule, à un seul client, c'est un peu le contrat de l'année et ça fait des rapports humains en plus on rencontre les gens, ils viennent nous livrer, enfin c'est beaucoup plus humain, et c'est une belle aventure quoi.
2: Oui et puis avec un festival qui a 49 berges euh, il est bien importé dans le territoire ouais. j'imagine qu'il y a des jeunes producteurs et productrices qui doivent se dire euh, ah bah cool putain je joue sur le NJP. Est-ce euh, que tout, tous les deux dans vos, dans vos domaines respectifs vous êtes tombés sur euh, des euh, j'ai envie de dire né au milieu de la figure c'est-à-dire vous êtes arrivés sur votre poste en vous disant mais pourquoi on fait encore ça On pourrait faire quelque chose de dix fois plus simple, même pour nous en organisation, et qui serait genre dix fois mieux pour les... déjà pour la planète, pour les festivaliers, pour les festivalières, etc. Pour des choses qui étaient genre ancrées parce que habitude de se dire, bah, si on passe par telle agence pour booker tel voyage alors qu'en en fait, si on, on passe par ça, 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 en fait ça va six fois plus vite et euh, c'est beaucoup plus écolo et beaucoup plus safe ou des trucs comme ça. Est-ce que vous avez un peu des choses comme ça que vous avez tout de suite dénichées en mode ça, il faut arrêter de faire ça et on va faire ça tout de suite où c'était déjà... Il hein, y avait déjà une vibe... Euh dans le festival de choses ou peut-être d'année en année on sait que dans le rush d'un festival on a toujours beaucoup de mal à se remettre en question sur notre manière de fonctionner et notre façon d'avancer quoi et de construire un truc à marcher avant pour qu'on
6: changerait ouais. alors bah, moi sur le développement durable du coup euh, Justine Loubet la directrice adjointe c'est elle qui a vraiment mis en place euh, bah, toute cette, euh, tout ce programme développement durable pour NJP donc à partir de 2018 et en fait bah, elle, a répond total, elle a répondu totalement à ta question moi je lui emboîte le pas maintenant sur, les sur ces années-là mais elle a dit en fait on peut faire autrement, quoi. Et euh, sur, quatre, sur quatre années, on a vraiment eu une, euh, un, une vague de changements. On est passé du noir au blanc, quoi. Il y a vraiment eu énormément de choses qui, euh, à la base, paraissaient normales et on a inversé la norme, en fait. On, est, on a transformé les choses et on a changé les habitudes. Ça a eu beaucoup de travail de sensibilisation sur toutes les parties prenantes du festival, que ce soit les équipes, les bénévoles, le public, les artistes, etc. etc. Ça passe par beaucoup de communication. Mais voilà, en tout cas, les mentalités sont en train de changer. Et moi, je le vois d'une année à l'autre, que ce soit sur, par exemple, un truc simple comme le tri des déchets, eh ben, le fait que moi, je revienne cette année, ça a été énormément facilité et c'est un peu ancré dans, dans les gens. Quoi. Il a fallu discuter, il a fallu des fois reprendre à l'ordre, etc. On est, ça, comme est... Des, on est des êtres humains. Et, euh, mais voilà, je pense que les choses peuvent changer. et Nous, on a, on a cœur à changer et c'est possible, quoi.
2: Et toi, est-ce que tu... Roman, est-ce que tu as eu des... des, des... Oui, il faudrait juste former les agents de sécurité, <rire> par exemple. Eh bien, c'est fait. Ouais, <rire> J'espère. <rire> J'imagine que c'est une première On étape. les a formés, voilà. effectivement.
5: En tout cas, on en a formé quelques-uns. Euh, nous, euh, je pense qu'on a, on a eu des problématiques avant que j'arrive, euh, dont j'ai eu connaissance. Et, euh, et moi, de mes engagements personnels, quand je suis arrivée à NJP, j'ai voulu euh, voilà, mettre tout ça en place euh, et l'amplifier d'année en année. Donc, euh voilà, c'était vraiment les, les exemples qu'on a eu dans les années passées, moi qui m'ont fait me dire, en fait, on peut plus laisser passer ça, on peut plus faire ça, et, et on peut plus avoir des, des filles qui disent ah ouais, j'ai pas trop envie d'aller au Magic parce que j'ai peur de rentrer chez moi ou, ou j'ai peur de me faire emmerder là-haut. Non, c'est fini tout ça. Euh, donc euh, voilà, il fallait mettre des choses en place. C'est long, euh, ça a été ça a été fastidieux, mais euh, petit à petit on y arrive. Il y a encore beaucoup de travail, mais euh, mais on met beaucoup beaucoup de choses en place depuis 2018 et euh, je trouve ça euh, vraiment. Hyper, euh, hyper chouette et le public est ultra réceptif aussi euh, on a plein de retours même si les, enfin, heureusement les dispositifs ne sont pas utilisés mais en tout cas rien que le fait de les, les avoir de savoir qui qu sont là le public nous remercie beaucoup et, euh, et du coup ça veut dire qu'on a, on a plus ou moins réussi pour moi
2: très bien dernière question et après je vais euh, on va repasser sur un peu de, de, de musique hein, parce qu'il faut quand même écouter un peu de musique on est un festival à un moment donné euh, est-ce que vous avez euh, tous les deux pareil un un but, dans la, à part changer le monde, euh, deuxième but, ou peut-être premier, mais en tout cas un, une vision, un festival de base dans lequel, euh, ou, un, ou un rassemblement hein, qui vous inspire vachement. Je pense par exemple, nous cet été, enfin avant l'été, on a été euh, faire une antenne à Horst, donc en, au nord-est de la Bel de, dans, en Belgique, un peu au-dessus de Bruxelles, festival qui est majoritairement, voire complètement musique électronique. Tous pris une énorme claque de programmation incroyable, magnifique, etc. Mais il y a une petite claque qu'on s'est prise et à laquelle on s'attendait pas. C'est celle sur laquelle justement respect des des publics et de ce que de vos tafs à vous par exemple. Notamment le fait qu'il n'y ait pas un eco cup sur tout le festival, que ce soit que des que des bières et canettes, canettes de bière. Ce qui dire qu'en fait, le seul déchet qu'il y a, c'est de l'aluminium, c'est le truc qui se recycle le plus facilement au monde. <rire> et, donc, et en plus, quand tu écrases une bouteille, de, une, un truc d'aluminium par terre, ça s'aplatit, quand tu écrases un Eco Cup, ça rentre dans le sol. Mm -hmm. voilà. Mais euh, donc voilà. Et donc ça, par exemple, ça, ça, moi, ça a été un, un but aussi dans ma vie de me dire, de euh, faire en sorte que le festival que j'organise, à un moment donné, arrive à ce stade-là. Est-ce que vous avez des trucs où vous êtes allé quelque part en vous disant « Putain, on aimerait arriver à ce, ce niveau-là parce qu'ils sont vraiment au-dessus ou justement, il euh, y a un truc... Euh, » voilà en Eden
5: J'ai pas d'exemple concret, mais effectivement tu parlais de festivals belges, euh, moi quand j'ai commencé à chercher des, des assos ou des exemples de festivals qui bossaient sur ces thématiques-là en 2018, bien avant que ça soit un peu le boom dans, dans la musique actuelle, euh, ben en fait je trouvais que des festivals belges, que des initiatives belges euh, et voilà, donc on pourrait avoir fait aussi beaucoup d'événements en Belgique plus jeunes je trouve qu'il y a vraiment une, une culture de tout ça effectivement qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus importante que chez nous euh, et j'aimerais qu'on en arrive on en arrive à là avec des super bâches partout dans les festivals des, des messages partout et voilà pour vraiment qu'on se sente dans un lieu safe et qu'on le soit aussi bien sûr mais qu'on se sente vraiment là-dedans ouais.
6: et toi Inspiration, bah, je vais encore chercher à côté dans le coin. Le, il y a le cabaret vert à Charleville-Mézières ouais. qui est du coup à, dès, dès son ADN, dès la création, voulu être un festival rock et territoire. Enfin, c'est marqué sur les, les affiches d'il y a quelques années et c'est inspirant en fait. Nous on a des rapports, enfin on les on connaît. En tout cas, moi je discute avec Jean qui est responsable du développement durable et c'est super inspirant parce qu'ils ont beaucoup beaucoup d'infos à nous transmettre et on a aussi un cercle vertueux parce que les gens se connaissent entre festivals en tout cas du Grand Est et euh, moi je suis aussi pour la mutualisation du matériel mais aussi des idées en fait, il faut qu'on soit dans un cercle vertueux et, et c'est ce qui se fait on s'échange de, des idées, on s'échange des concepts et ça permet aussi de... Bah, de voilà, encore une fois d'aller tous de l'avant et ça je trouve ça chouette, on a aussi les décibules en Alsace qui font aussi beaucoup de choses là-dessus et en fait chacun va un peu voir chez les autres et essaye de le faire quoi. Et donc voilà, on s'échange on aussi sur bah, les réussites mais aussi les leviers et les freins qui puissent exister et voilà et je trouve que c'est cool parce qu'on bah, est tous dans le même bateau et on rame dans le bon sens quoi.
2: <rire> Très bien, merci euh, tous les deux d'avoir pris ce temps euh, ce soir en direct du NJP, hein, voilà, on redit sur Touski Radio. On va se quitter avec un, un de tes choix. Alors, je sais même pas si c'est un de tes choix parce que je, on est venu te chercher au bureau. C'est quoi t as, t as, ton artiste préféré qui est programmé Tu as répondu Uji Freya, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Pense, euh, qui joue mercredi 12 au Magic Mirror, justement. Euh, comme ça, de manière avec Discoquette d'ailleurs, dans un collectif qui est cher à notre cœur à Touski Radio parce qu'ils viennent, ils viennent souvent. Euh, bah, ils ont fait notre. Je crois qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je crois qu'ils ont fait le Nouvel An. 2021-2022 ou 2020-2021, toute la nuit ils ont, ils ont foutu le bordel avec le Xp et tout. <rire> c'était très sympa, bref. Euh, on va écouter Bang Bang, est-ce que tu vas en parler hein, juste avant euh, de, ce, de, ce, de cet artiste, Roman
5: Écoute, euh, effectivement c'est mon choix. <rire> c'est mon coup de cœur euh, de, de l'année euh, que j'ai découvert sur scène en, en mars. Euh, pour moi, en fait, elle, elle représente un peu toutes mes valeurs euh, et toute la liberté que j'aimerais qu'on ait en festival. Euh, quand on la voit sur scène, qui est complètement libre, euh, libre dans ses pensées, dans cette nuit vestimentaire euh, et dans sa façon d'être sur scène. Euh, voilà, ça représente un peu euh, tout ce que j'ai envie de, de voir à NJP euh, et j'ai bien poussé pour qu'elle soit programmée cette année. Donc, je suis assez fière <rire> et donc, euh, j'ai hâte de la voir mercredi, effectivement.
2: Très bien. Merci à vous, Victor et Roman, Merci. et euh, bon coup festival, du coup. Merci.
7: They may use it if I'm 22 years old. I got a motherfucker, guys are in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me up close. I would never plastic comes, I'm in the chick, icky. I would never gonna something to be. I don't wanna waste my time when there's something to be. I got I got a something in the clothes. Your motherfucker holds your coming gonna go to the to the make it, so for the dose of the game, to the ride to the game, to the motherfucker, make it to the come to the day. I'm gonna shine, I'm gonna walk, it I'm gonna mind. I'm gonna piss to the pump, to the get to the coast, to the everybody come to the night. I gotta back it against, I'm gonna show to the bang to bang, I'm gonna take to the big and into the come to the bang bang bang. I'm gonna flow space, I'm a motherfuckers space, I got grace and a hate, I'm a motherfucker say, I got swipe. Swipe, swipe to the left, make it dumb shit. I just swipe to the right, come on. Bang, bang, get it like a shang, shang. I got clothes in a motherfucking bang, bang. I got a haze, I'm gonna shine, yeah, that motherfucking hit. I'm gonna bother the day, I'm gonna bother the fucking day. I'm gonna show, I'm gonna froze, I'm gonna make it a call for the day. I'm gonna make it safe. I got a case, off for the day. I'm gonna host such a video that comes to
2: Vous êtes de retour sur la Tsugi Radio. On vient de s'écouter. Bang Bang de Uzi Freya qui se jouera à Magic Mirror au de Jazz Pulsation, mercredi 12 octobre. Voilà, euh, ça me fait plaisir. Elle sera avec Jeanne et Discoquette en DJ7 et puis il y aura un petit drag show. Donc ça, c'est cool. Alors, euh, il faut savoir que, comme vous le savez, il y a des moments dans les festivals, quand on veut capter de la vibe, il faut aussi aller chercher, euh, au coup du camion, là derrière la chaufferie en l'occurrence, euh, des artistes, après, avant leur concert, après leur balance. Donc moi, je suis allé faire un petit tour hier euh, au Théâtre mont désert qui n'est pas très loin de notre hôtel voir les mecs de Mankins. Alors Mankins, c'est très simple, ça s'écrit M-N-N-Q-N-S, c'est des gens qu'on a déjà entendus dans plein d'endroits, notamment au Trimbendo l'année dernière, et ils font un espèce de rock euh, qui n'en est pas. Moi, ce qui m'a pas mal séduit et pas mal touché, c'est que dans les premières minutes et les premières secondes et les premières lettres de leur biographie, il y a écrit « Train 13 North Nine Inch Nails », alors je ne sais pas si vous savez, mais ça reste quand même un des meilleurs artistes contemporains. Donc, on a été les rencontrer, on a discuté, une petite interview qui va se diffuser tout de suite sur la Tsugi Radio et on s'écoutera un extrait de leur concert. Salut les gars! Salut! Enchanté! Salut. Bienvenue, euh, j'ai envie de vous dire bienvenue au Nancy de la station, mais en même temps, vous êtes là depuis plus longtemps que moi. Euh, <rire> merci euh, quand euh, même. Euh, première question, déjà, pour commencer dans l'art. Est-ce que vous tenez le coup? J'ai vu que vous étiez quand même pas mal en tournée, là. vous avez une petite. Euh,
8: oui ça, grosse, grosse tournée. ça va merci ça commence à peine en fait enfin ça commence à peine pour l'automne ouais. ça a commencé hier mais euh, ça continue tout le mois euh, toutes les semaines pas tous les jours mais presque ouais. et euh, c'est une bonne question c'est attentionné donc merci à toi <rire> ça devrait aller on verra ça
2: <rire> Est-ce que c'est votre première fois Nancy
8: Alors non on a on a déjà joué à l'autre canal deux fois une fois en 2017 avec euh, des copains euh, de Londres qui s'appellent The jacques okay. euh, et puis en 2018 une seconde fois pour euh, la fameuse Tournée Ricard. Ouais. Très bien, la fameuse euh, Tournée Ricard. Où ouais. il y a euh, <rire> un open bar à chaque
2: fin de concert, non Exactement. Oui, 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 oui. Avec, euh, et plus encore, et plus encore <rire> vu qu'il euh,
8: possède de euh, nombreuses euh, marques d'alcool. C'est euh, effectivement plus encore Et, <rire> et <rire> c'est <rire> beaucoup, <rire> beaucoup trop Et, euh, et là cette fois-ci c'était avec euh, Moodoïd et Isaac Déloujeune si je te ah dis ouais. pas de conneries. Ouais.
2: Et c'est votre première fois dans un festival de jazz J'adore dire ça parce que dans le festival plus de jazz on Je suis
6: pas
9: sûr si... On a pas déjà fait des trucs... Euh... Truc, euh... <coughs>
10: bon,
8: enfin qui est pas vraiment un festival de jazz mais qui a jazz dans le nom tu vois jazz, On a pas déjà euh... eu ça Montre Montreux a... Jazz Montreux on l'a pas fait ouais euh, un après, quoi. moi je suis déjà allé dans des festivals de jazz en tant que spectateur, tu vois, je l'avoue.
2: Mais 100% de jazz ou
8: 100, 1000% de jazz, ouais. Ok. Genre, je suis déjà allé à Marciac, tu ah, vois. Yes. très Et bon j'ai vraiment fait une semaine, tu vois. Aller voir euh, tous les concerts de la, de la semaine. Incroyable. Et tout. je crois que ça durait duré quand même 15 jours. Ouais, c'est
2: un, un peu la même forme que ici, ouais. Mais
8: tu vois, j'y suis allé en mode, on a fait du camping et je, le soir, j'allais voir les, les groupes, quoi.
2: T'as vu qui à Marciac
8: alors, c'est une année où il y avait euh, Snarky Puppy par yes, exemple. Cool. Wow. Donc, j'y allais pas spécialement pour ça, mais j'ai quand même aimé. Okay. J'ai pas boudé euh, mon plaisir, <rire> même si c'est pas ce que je préfère. En live, c'était super. Et, et j'ai vu par contre. Euh, mais d'ailleurs, je crois qu'il est euh, au festival euh, cette année. Euh, um, Kyle Eastwood. Yes, très bien. Ouais. Le fils et là, c'était grosse claque là. Le fils de Clint, Il Qui avait un batteur, mais de ouf. Et le mec devait avoir, je sais pas, 23 ans, tu vois, un truc comme ça. Et euh, il jouait ultra bien. Mais Kylie Soud aussi joue bien. Puis après Marsalis et tout, tous ces trucs-là. Euh, c'est à peu près ce que je me souviens, ce qui m'avait marqué. Kylie Soud, ça m'avait marqué, marqué c'était très 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 bien. C'est assez dingue. Hein. Moi j'ai ouais. un
2: souvenir de Kylie Soud, j'avais je pense 18-19 ouais. ans à Marseille. Et c'est le premier concert acide de ma vie. Et genre, c'était improbable.
8: Ouais, ben bah, voilà.
2: Vous avez, si je dis pas de conneries, je crois qu'en avril dernier vous avez sorti votre deuxième album qui s'appelle The Second Principle. Exactement. Ouais. Oui. Euh, où ça part un peu en couille à l'intérieur quand même. Hein. Peut-être un euh... peu, ouais. ouais. ouais, ouais. On,
8: on voulait euh, aller plus loin, comme on aime bien dire, mettre les Faders dans le rouge, ouais. tu vois. Et euh, au bout de la tranche. <rire> Et dans le violet. Et euh, ouais, je pense que euh, on a profité du fait d'ajouter de, des synthés à la config pour aller vers euh, les sons que t'offrent les synthés, tu vois, et donc d'autres types de musique euh, que tu peux pas forcément faire sans ces machines-là, tu vois. Et ça nous a fatalement emmené plus loin que, que le premier album, ce qui est bien. Et ça nous a permis au passage, je pense, de cocher des cases de ce qu'on voulait aussi faire au premier album et qu'on n'avait pas forcément euh, fait aussi bien qu'on l'aurait voulu, tu vois
2: peu une, une vibe un peu, enfin euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en tout cas moi quand j'ai écouté j'ai ressenti un peu cette vibe là, j'ai l'impression que la, plutôt la deuxième partie de l'album, donc plutôt vers les tracks de fin, on est presque sur un disque de musique à image quoi, il y a vraiment un, à un moment donné euh, j'ai l'impression d'être sur une BO, alors je sais que dans une interview que j'ai lu de vous, euh, j'ai l'impression d'être au début de, de trois morceaux dans une BO d'un peu Koyamiskazi ou des trucs comme ça, tu vois, un peu... Un... Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je suis vraiment arrivé en mode de, OK, on va mettre le disque en entier, on va kiffer, etc. Et je fais, attends, ça a dû changer d'artiste, je pense. <rire> non, mais <rire> pas du vrai. tout.
8: Mais tu vois, je pense qu'on en discutait tout à l'heure avec Adrian. Euh, quand, tu, quand tu sors un premier album, comme on a fait, euh, tu te libères de certains trucs, ouais. tu vois et euh, c'est pour ça que le deuxième album est comme il est. C'est qu'on est, euh, est libéré de certains trucs, même inconsciemment, je pense. Et du coup, bah, on se permet tu vois, de, de faire de la musique plus, euh, euh, plus imagée, en tout cas, ouais, qui, qui peut marcher pour, euh, pour de l'image, en tout cas. Après, on va pas se mentir. moi Pour moi, musique à l'image, c'est pour les pubs. Et ouais. c'est exactement pour ça qu'on a fait cet album. C'est pour le plus de synchro possible. Le plus de <rire> Donc le plus possible.
2: possible. On des films sur la planète.
8: Ouais, ouais, ouais. Mais ce qu'on a fait, <rire> c'est à dire Citroën et Camérades.
2: Très bien, <rire> génial. C
8: vrai. C Quel merveilleux CV que nous avons là. Hein
2: On en On est fier Oui, On est euh, pour...
8: non, pas du tout. C'est pas ah si, oui, sur le Très peu, bien, non faut bien bouffer aussi, merde.
2: Non, non, mais oui. clairement, c'est mes... C'est intéressant ce que tu dis sur le deuxième album parce qu'en général, il y a plutôt même... Enfin, il De manière générale, c'est quand même assez euh, angoissant. Le deuxième album, c'est oui. toujours ce moment ah oui, où oui. tu dis est-ce que les gens vont suivre sur cette vibe-là vibe un peu euh... Même au-delà de
8: ça, il y a un truc angoissant, c'est euh... le, le côté, l'aspect... Euh... C'est pas très glamour, mais tout l'aspect... Euh pratique d'un album, c'est bah, vous sortez votre premier album, vous profitez forcément de la fraîcheur des oreilles de la presse, des de, 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 de gens en général, mais ce qui n'aura pas lieu au deuxième album par exemple, enfin a priori, c'est pour ça qu'on dit ah, le deuxième album tant attendu, c'est difficile et tout, ça non. confirme, bidule chouette. En fait non, ça confirme rien du tout, c'est juste que nous on, a, on aime bien écrire de la musique, on sait le faire, je pense qu'en en fait on sait pas faire grand chose d'autre, on sait euh, traduire nos idées en musique, nos idées musicales euh, vraiment en, en matière et, euh, et ça, ce qui est plus angoissant c'est de se dire, bon ben bah, cette fois euh, on écoutera, tu vois on fera pas juste regarder, euh, ah tiens le chanteur il comment, ils sont quatre, et qui joue quoi, tout ça, tu vois tout ça s'est passé, les gens, les gens en tout cas qui, qui écoutent, qui sont intéressés savent du coup cette fois-ci ils vont vraiment écouter donc de euh, ce côté-là tu vois, mais en même temps euh, comme je le disais à la question d'avant, comme on est libéré, nous, on est déjà passé à autre chose. Et, et en fait, on est, on est là en, en, en plus assumé cette fois-ci, tu vois, pour les gens. Donc c'est cool si... Euh, parce que je trouve que les retours ont été, ont été cool pour nous euh, du deuxième album, tu vois. Les gens ont, ont, dans le sens pas, ils ont dit des choses gentilles, mais ils ont entendu des choses qu'on a vraiment exposées, tu vois. C'est pas genre... Euh, bah comme tu le dis là, tu vois ce que tu as entendu. Oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas genre... Ah bon, t'entends ça Oh bah écoute, pourquoi pas c'est vraiment, on avait des... On sait ce qu'on faisait, et euh, ça a été entendu. Et du coup, c'est cool, tu vois, ce, ce truc j'aime bien. C'est intéressant de pouvoir en parler après, puisqu'on parle de la même chose, quoi.
2: Ouais. Il y a, je crois que j'ai lu dans une de vos interviews aussi, pareil, un, un journaliste qui fait un, une petite punchline en disant que vous faites un hommage à, à Reznor et un peu à Nine sur cet album. Alors moi, je suis particulièrement fan de Nine, du coup, je me suis demandé où était l'hommage. Est-ce que vous faites un hommage à Reznor d'avant ou un Reznor d'aujourd'hui qui fait genre des <rire> des BO pour Pixar mais, mais euh, très euh, honnêtement bah, d'aujourd'hui <rire> ah ouais <rire> je te jure mec. en fait je j'aime
8: tout, tout Nine Inch Nails, ouais. mais ce que je préfère vraiment c'est les trucs récents de Nine Inch Nails. genre Bad Witch pour moi c'est une tuerie ce truc mais ça, ça coche tellement de cases de ce que j'aime dans la musique enfin, euh, ça reste indus mais en même temps c'est super dégueu, tout est moche ouais. c'est volontairement mal fait sur certains trucs genre le, les sons de batterie ils sont ignoble. Je me suis renseigné un peu, il a enregistré ça, genre avec un 57 qu'il a posé par terre, tu vois, enfin c'est vraiment... Il euh, y, y a un truc qu'il a cultivé d'aller faire du dégueulasse, euh, mais en, en, le, en le superposant à des sons énormes de modulaires, de machins, enfin comme il sait faire, tu ouais, vois. très bien. Et, euh, et par-dessus, as carrément, enfin euh, je t'apprends je pas cette op là j'imagine, hein, t'as des des synthés, des... Synth pardon, des, synth des euh, des espèces de saxo free jazz complètement dégueulasse et tout. Moi je trouve qu'il est super abouti en fait ce truc là, c'est euh, comme si... Euh, c'est comme si tu disais, euh, par la force des choses, t'as des albums qui vieillissent avec le temps parce que c'était tel, tellement influent à une époque que du coup quand tu penses à cette époque là, tu penses à cet album, tu vois genre Petit Machine, tu vois, c'est typiquement un truc déboîter tout le monde à l'époque que du coup tu a créé la légende un peu tu vois, as, genre, as créé la légende ouais. et en fait il est tellement euh, symptomatique d'une période que maintenant il paraît presque daté à cause de ça ce qui est super bizarre à dire tu vois ouais, ouais. et alors qu'un truc comme Bad Witch je trouve que c'est après c'est aussi parce que c'est plus proche de nous euh, temporellement tu vois mais en vrai j'ai la sensation que c'est ça ressemble à rien tu peux pas choper une décennie en point d'accroche genre c'est
9: tellement
2: bizarre c'est un mix trop de trucs quoi t'as pas cette impression parce que bon en tant que on va se dire en tant que fan de NINE du coup genre moi je, je trouve que les justement son taf qu'il peut faire avec euh, Atticus Ross justement sur de la BO mm. à un moment donné j'ai lâché l'affaire parce que j'avais vraiment l'impression d'écouter genre euh, une version améliorée à chaque fois de la BO de Social Network tu vois genre ouais, après, un ouais. peu un peu dur dans le dur de la, dans le renouvellement et tout ouais, ouais. je comprends après ouais, je ultra fan de
8: Brian Eno et du coup des trucs super longs c'est tout le temps la même chose c'est pas un truc qui me gêne vraiment tu vois enfin... okay. donc ouais, ouais je suis hyper tous les, tous les compiles Ghost qu'il a fait ça, je suis euh... Dingo. ultra convaincu de tout ouais. ça ouais. tu vois enfin, faire un morceau de je sais pas combien de minutes avec juste un son d'horloge et deux notes de piano et t'as l'impression d'être au bout de ta vie et... c'est trop, trop bien et
2: c'est un truc qui vous ferait kiffer vous de faire euh... de la BO justement je sais pas de jeux Alors vidéo c'est de...
8: marrant parce que c'est temps-ci, on me demande tout le temps ça en interview. Mais non, mais c'est un simple... Et du coup, j'en profite
2: pour le dire très fort, oui, on veut le faire Mais faire de la BO, non mais justement... Si tu nous entends, cad, oui On veut faire Camping 8, même si c'est pas toi qui fait... S'il te plaît, qui a tué Pamela Rose 5 Ah là, je sais beaucoup les Pamela Rose avant, les films, je veux bien faire
8: la BO des sketchs, tu vois.
2: Ça serait sympa ça, ouais. ça, ça a peut-être un concept assez marrant de se dire euh, vas-y on reprend les sketchs et nous on va mettre de la musique ouais, par-dessus. Ouais, ouais, on fait un truc un tout. peu Reznor par-dessus. Oui, mais complètement
8: <rire> tu vois. Et encore, je pense que ça peut s'y prêter. Hein.
2: Mais la question c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est de la BO, parce que c'est assez par moi je pensais pas du tout à de la BO de film pour le coup si quand j'écoute votre musique, je me dis même plutôt euh, en mode, euh, est-ce qu'on irait pas plutôt vers du jeu vidéo, tu vois, ou des ah. trucs un peu comme ça est-ce que, quand je, quand je parle de BO, je parle vraiment de cette amplitude-là tu ouais. vois, genre, que ça soit vois, euh, BO... C'est vrai qu'il y a une animés. différence, ouais, et moi
8: j'aime, il y a plein de musiques de films que j'adore,
2: même si je suis pas assez
8: trop dans ce truc euh, de euh, sur-fan des soundtracks et tout, je, connais, ouais. je suis pas très très connaisseur mais y en a, dernièrement, il y en a une qui m'a mis une méga claque, c'est la, la BO de Interstellar, tu vois
2: Yes. Ouais.
8: Je trouve ça vraiment ultra bien, mais sinon après tu vois il y a des thèmes de musique de films que j'adore, bah, euh, Seigneur des Anneaux, la plupart des thèmes sont trop bien, il y a certains trucs bon, de chan. Star Wars que j'aime bien et tout, ouais. tu vois tous les grands classiques. Mais je, quand j'écoute, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'ai même il euh, y a un moment où je me disais mais c'est pas c'est pas normal tu vois que j'aime autant jouer aux jeux vidéo, <rire> parce que pour pour moi jouer aux jeux vidéo c'était un truc qui était passable dans mon enfance tu vois c'est normal. Mais euh, plus grand. Puis, mais bon, je me suis soigné avec ça. Tu vois, je trouve ça normal de jouer. Au euh, jeu. Je, je donc, parce que tu joues à des jeux vidéo. Hein. Les bandes sons des jeux vidéo, il y a plusieurs trucs. Alors, t'as les vraies bandes sons qui sont un peu comme les films, genre Halo et tout ça. Tu vois, ça c'est grosses bandes son et tout. Et ça, ça me touche pas trop en fait. Je trouve ça justement, je trouve ça trop jeu vidéo. J'arrive pas à me placer là-dedans, même si c'est très bien écrit. Tu vois. Par contre, après, t'as les les BO en mode compile euh, empilement de morceaux. Tu vois, en mode Tony Hawk pour skater et tout. GTA.
2: GTA, truc, hein, que je
8: clair, trouve... Ouais. Euh, bah, ça, c'est pour moi, c'est aussi... Il faut savoir les faire, ces trucs-là, tu vois Enfin, les gens qui ont choisi les morceaux, et euh, je les trouve parfaites, quoi. Vraiment parfaites, je trouve... Ça. Enfin, moi, Tony Hawk, c'est des trucs qui m'ont... J'ai grandi avec, tu vois Ces BO-là, ça m'a fait... Enfin, je sais pas comment on dit, du coup, quand c'est une suite de morceaux, mais ça m'a vraiment on fait confine. découvrir une, une compil, compil, ouais. Ouais, je mais tu vois genre j'étais ultra quand j'étais gamin j'adorais adorais le rock tu vois ouais. j'étais genre euh, moi j'adore offspring depuis que je suis en cm1 cm2 <rire> et je suis trop content de ça tu vois j'adore le skate mais en même temps je viens d'un endroit où les mecs savent pas ce que c'est tu vois tout le monde écoutait Eminem et tout tu vois du coup j'aimais bien en même temps détester le hip hop le rap et tout mais en même temps secrètement quand je jouais à Tony Hawk bah A Tribe Called Quest tous ces trucs là bah en fait je, je kiffe carrément tu vois et du coup bah, maintenant je remercie parce que ces trucs là je les connais tu vois alors que alors que je tournais volontairement le dos... Euh à ce style de musique, tu vois. Euh, mais en fait, euh, j'y suis passé aussi et je l'ai apprécié euh, autant, mais plus secrètement.
2: Tu veux dire c'est un catalyseur de guilty pleasure, les jeux vidéo, c'est-à-dire tu t'amuses pas. Mais les pas jeux vidéo,
8: c'est ce qu'il faut. Euh, les il y, y a une génération, je pense qu'ils comprennent ça, pas ça, mais les jeux vidéo, c'est ce qu'il faut à ce monde-là, tu vois. Et on a besoin des jeux vidéo. C'est très très beaucoup plus important que ce qu'on croit, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas besoin de le dire. On voit l'e-sport, par exemple, maintenant.
2: Et... Complètement.
8: Ça parle de, 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 comment on dit, de lui-même, <rire> je sais pas, tu vois, pas, euh, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on croit, tu vois, et c'est tant mieux, d'ailleurs, à mon avis.
2: Et du coup, par rapport à quand tu étais ado ou quand vous étiez ado, euh, elle est comment hein, en ce moment, la scène, euh, je suis désolé, je vais dire rock, peut-être que même si vous êtes en, pas de en, en, en même temps tout... Ah, sauf du rock, en même temps, tout avec du rock, enfin, ouais. du mal à vous qualifier, donc ouais, c'est ouais. plutôt une bonne Mais chose. Mais nous aussi, on, on Mais sait euh, pas, sait en pas. ce moment-là, vous la trouvez comment Est-ce que vous avez l'impression que... Moi, je sais que je m'en suis pas mal éloigné euh, pour aller vers d'autres trucs qui ne me faisaient pas du tout bander quand j'étais ado, par exemple, genre le jazz. Aujourd'hui, je suis tombé dedans et deux pieds dedans et j'ai du mal à sortir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est un peu en train de... Il y a eu ce moment où elle a un peu mûri, et puis elle est un peu retombée, et là il y a quelque chose de nouveau qui sort de ça. Tu, tu parles de la, la scène en France où, Ouais, ouais, ouais ils, bah en France par monde. exemple, pour commencer, ouais.
8: En France, il y a beaucoup de groupes très bien, je trouve, euh, mais il n'y a pas de public qui va avec. C'est comme ça. Il n'y a qu'un mauvais <rire> public. Non, je veux dire, qui, qui va avec dans le sens où, euh, en termes de nombre, c'est pas comparable à un public de hip-hop, ouais. euh, tu vois, clairement, tu remplis pas les mêmes jauges. Complètement. Euh, c'est pas grave, c'est un constat. Tu vois, ouais, tu l'expliquerais comment ça Ça intéresse pas les gens en France à ce moment donné. C'est... Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des explications logiques à qui écoute quoi, dans tel endroit, à tel moment, tu vois. Euh... Et... Euh... Il n'empêche qu'il y a énormément de groupes super bien en France, en ce moment, dans le rock, Indé, chelou, post-punk, psyché, kraut, noise, tout ce que tu veux, j'en passe. Mais Il y a beaucoup de choses et il faut diguer, il faut écouter des trucs. Et à l'étranger, même combat, en Angleterre, tu as énormément de groupes trop bien en ce moment. Tu vois, enfin, toute, la, toute la clique, Squid, Black Midi, tout ça, pour moi, c'est des, des groupes qui valent le coup. C'est pas juste des copies de copies de copies, tu vois, c'est des, des groupes qui créent quasiment des genres nouveaux à chaque morceau, tu vois. Et ça, c'est trop bien et ça mérite d'être
2: soutenu, je pense. Vous, étiez, euh, là, vous, vous revenez du Canada, là, il y a quelques... Oui, on était au Canada jusqu'à euh, mi-septembre, mi presque. Et vous sentez une différence entre les deux, entre les deux scènes
8: bah, Déjà, on sent une différence...
2: En de public, je veux dire.
8: Il y a une différence de mood général, euh, de, de mode de vie, je dirais, enfin, de, de culture. Les gens sont vraiment plus à la cool. Je ne dirais pas qu'en France, mais plus à la cool en général, tu vois, que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Ils sont plus chaleureux. T'as l'impression que... Euh, moi, j'avais l'impression d'arriver et d'être avec des gens qui me connaissaient alors que moi, je ne les connaissais pas, tu vois. Et c'est cool, tu vois. Tu, tu peux pas trop avoir le mal du, du pays quand tu es au Canada, je trouve. tu es, es bien. Les gens sont cool avec toi. Après, j'y suis pas resté assez longtemps, peut-être aussi, pour dire ça. Et du coup, ça se ressent aussi dans la, dans la scène, ouais. Elle est... J'ai l'impression que c'est plus dur à définir parce que ils sont tellement, ils ont tellement plus de capacité que nous à assumer ce qu'ils font artistiquement, tu vois. Déjà par rapport aux Français, on voit tout de suite la différence, tu vois. Des, des, des paroles d'un groupe canadien, il y a plein de trucs plus, plus, euh, comment dire, plus. Euh, ça s'est affranchi de plein de trucs tu vois après il n'y a pas l'héritage chanson française euh, texte et tout ça tu vois donc peut-être et, et du coup artistiquement après euh, bah, les choses qu'on a croisées ça se ressent pareil dans l'écriture dans la façon de jouer ils sont... après il y a une mouvance en ce moment de style un peu éclaté tu vas trouver plein de choses il dans, dans... y a, un groupe, euh, bah, on a vu un groupe on a joué avec un groupe le premier soir à Montréal qui s'appelle euh, La Sécurité ok qui jouent, euh, moi j'adore ce truc parce que c un, un, ils font un truc qui me parle beaucoup, c'est que c'est très post-punk au départ mais en même temps ils ont injecté de la genre de funk pour-have de, avec des synthés mal joués et tout tu vois, qui a déjà été fait depuis Talking Heads Talking ou d'autres trucs comme ça tu vois, et ça j'adore ce genre de truc et eux ils le font hyper bien et hyper, de, hyper sincèrement tu vois et en même temps le bassiste de ce groupe est le chanteur d'un groupe qui s'appelle chose, chose sauvage. Ouais, Alors bien. là au niveau on, on, on a vu a aussi ouais, on est, est allé les ouais. voir euh, dans une salle qui s'appelle euh, mtlu sur un truc comme ça je sais plus, c'est un genre d'Elysée Montmartre euh, de Montréal. Je suis très très peu au courant de la scène. Euh, c'est une salle trop trop bien. Déjà c'est trop bien parce que le balcon c'est que des 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 des, des genres de d'accoudoir avec un d un, d un, d un tabouret et en fait tu regardes ton concert t'as de quoi poser ta bière et tu vois très bien le truc t'es ah, vraiment posé c'est trop bien et le bar est à 2 mètres ouais. donc c'est parfait <rire> et euh, donc ils ont joué à ce truc là et euh, Donc c'était leur date, c'était plein à craquer, le public était survénère, sur chaud sur du truc, et euh, dans, le, dans leur musique il y avait tout quoi, il y avait à, vraiment à boire et à manger, mais dans le bon sens du terme, s'il y a un bon sens du, de, de, du terme dans cette expression, il y avait vraiment de tout, je voyais autant Talking, Talking Heads que les Rita Mitsuko et tout, et je kiffais trop tu vois, c'était vraiment, vraiment cool, il se passait... Euh, un truc, tu vois. Après, quand je réécoute les morceaux, j'ai euh, carrément préféré euh, me replonger dans la sécurité que dans Choses Sauvages. Mais n'empêche que chose sauvage il se passait un truc. Ils avaient un truc à dire artistiquement, tu vois. Et euh, dans les groupes dont on parlait, là, je pense que c'est ça le truc, c'est que artistiquement, ils proposent un truc en toute honnêteté, tu vois. Sans... Sans aucune pudeur, en mode euh, Ah, je sais pas si avec euh, la mouvance actuelle de Il euh, y, a, y a personne pour écouter du rock, ils se posent pas du tout cette question et artistiquement ça se sent et c'est tellement rafraîchissant, c'est trop bien quoi. J'adore que
2: En truc. gros, il y aurait peut-être un peu moins un style qui fait de l'ombre à un autre là-bas et du coup tu te dis euh...
8: Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette, ce truc. Euh, je, moi je sens ça en général dans ce monde un peu merdique dans lequel on vit, il faut pas, mmh. faut pas se Genre. cacher, tu vois. Il y a, y a quand même de la merde, mais en même temps, il y a un genre de truc qui conteste ça, c'est dans tout le monde artistique, culturel, et puis au-delà, tu vois, on le voit, on le voit avec la, les, les langues qui se délient sur plein de sujets, sur plein d'inégalités, tu vois, des trucs comme ça, y a, y a des, tu sens qu'il y a, y a des, tout, un, tout un pan de l'humanité qui essaye de, de dire non mais stop, tu vois, on arrête, on arrête de, de cloisonner, on arrête... Euh, euh, enfin regarde la question sur le genre par exemple sans, sans fouiller hein, mais tu vois bien qu'il y a un truc comme ça de genre arrêtons tout et, euh, ouais. et laissons faire tu vois et ben, en musique c'est déjà là mais depuis longtemps puis euh, tu le sens là dans les styles musicaux encore une fois Black Midi essaye de définir ce truc tu vois, essaye vraiment de définir est-ce que tu penses vraiment que ça a plus sa place à, aux européennes ou à, à Martiac tu vois, franchement ils ont autant leur place dans les deux et ils, ils mettront une branlée à tous tu vois, ouais. c'est sûr et euh, parce que c'est euh, ultra honnête parce que c'est honnête eux-mêmes tu vois chaque individu dans le groupe ça se sent ils sont honnêtes avec eux-mêmes c'est qu'ils font confiance à leur goût ils, leur, ils, laissent, ils se laissent le droit d'aimer ce qu'ils aiment et tout et ça se ressent dans leur musique et euh, pareil le, le succès d'Idols pour moi il est là c'est parce que y, y, et ils ont ils ont, euh, comment on dit euh, euh, fédéré ce truc là enfin ils ont, ils ont distribué ce truc c'est genre aimer euh, donner une chance à votre euh, vous tu vois t'as le droit d'aimer euh, euh, te teindre les cheveux en rose euh, alors que tu fais du métal ou des trucs comme ça tu vois c'est un, un peu ces idées là c'est genre euh, arrêtons euh, essayons d'arrêter les codes bon ça va en créer d'autres hein, c'est sûr et certain tu vois mais on n'est pas encore là là j'aime bien cette, cette idée euh, qui se sent dans la musique en ce moment c'est euh, si as envie de faire un truc tu le fais et puis euh, et puis en fait t'en as rien à branler les radios les les, les, les... <rire> je dis ça alors que c'est les radios mais <rire> les radios les télés les trucs ils suivront de toute façon
2: ah ouais, non mais nous en tout cas chez Tzuki on essaie de pas avoir de codes oui. musicaux hein, c'est clair il que... y a besoin de ça euh, dernière question après je vais laisser aller man manger plutôt oui. parce que c'est vrai que euh, c'est bientôt le concert euh, Je me posais une question sur vos hm, pochettes d'albums. C'est toujours la même personne qui prend les photos parce qu'elles sont vraiment magnifiques pour le coup Et non,
8: non, 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 non. sur le premier album c'est Fred Margueron, c'est un gars de, de Rouen Et sur le deuxième c'est Théo Soyez qui est un photographe italien mais on est très content des deux, on a un registre super différent, mais on est très content
2: ouais. Et c'est un truc dans lequel vous allez continuer de rester à la tof, ou Pas sûr, en même temps, entre deux,
8: entre deux albums on a fait un EP qui s'appelle Divine By Ego", et c'est une tapisserie ouais. du Moyen-Âge dessus qu'on a trouvé euh, je sais plus trop où. Qui est Un peu cool parce que tu sais, c'est le, les représentations des animaux au Moyen-Âge. Euh, ils te font un ours alors qu'ils n'ont jamais vu un ours. de leur <rire> C'est un chien, c'est un chien, mais ouais. super moche. Tu as, as aussi des chiens sur, sur la, la tapisserie, je veux dire la pâtisserie sur la tapisserie, euh, mais c'est plutôt des ours. Tu vois, enfin, il y a des chevaux aussi qui <rire> ressemblent à, à des chiens. Tu te chiens souviens, tu as je déjà vois. vu Mulan vu de Mulan. Disney? Ben, re regarde les, les chevaux dans Mulan et tu verras, c'est à peu près ça comme, comme ça qu'on est dessiné au Moyen-Âge. Ouais, du coup on est parti un peu sur ce truc là qui était, qui était différent Mais donc on, on se ferme pas à essayer d'autres trucs aussi Pareil on, on réfléchissait un moment à de la peinture aussi tu vois enfin, On aime bien la photo parce que tu peux tester plein de choses avec Mais ouais on veut essayer d'autres trucs Nos visages au fusain euh... ouais, viens, ouais, avec un Au tôt, crochet <rire> <rire> Ok
2: merci les gars ben, merci, merci à vous merci.
8: Merci d'enseigner. Ce... Merci, merci. merci OK. Vous allez bien Superbe. Nous aussi. Vous serez heureux d'apprendre que le prochain morceau est à trois temps et qu'il se danse. Une vache, sans quoi.
11: Fo break the
10: Merci. Tsugi sugi, sugi sugi.
1: radio. Sur la route des festivals. Avec Jean-Fromajou.
2: sur la route des festivals, assis dans un petit fauteuil rouge, euh, en direct du Nancy Jazz Pulsation, à Nancy, comme euh, son nom l'indique. Il y a beaucoup de choses qui sont indiquées dans le nom de ce festival. Déjà que euh, ça a l'air d'être une artère du festival, de, de la ville, hein, puisque on est sur de la pulsation, qu'il va y avoir du jazz. Et euh, pas que. Mais là... Euh, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire qu'on a un invité surprise parce qu'il était censé être là, puis il était pas là, puis finalement il est là. Patou est avec nous. Salut, ça va Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Tsugi Radio. Je ne sais pas si c'est vraiment un plateau. On peut considérer ça comme un plateau, des petites tables comme ça installées Oui, oui. Voilà. Toi, tu es, on va dire, le programmateur historique, en tout cas, du NJP. Tu me disais tout à l'heure que tu es arrivé dans l'aventure en 74. 15, en oui, tant qu'assistant en...
12: en fait, j'étais là en 73 comme des milliers de bénévoles pour distribuer des affiches et participer à cet événement euh, qui était organisé par une association euh, qui avait motivé le comité des fêtes de la ville de Nancy, ce qui était une performance euh, <rire> à l'époque. Un peu aussi dans la... Dans, dans la dynamique du Festival Mondial du Théâtre, qui était un énorme événement à l'époque. Enfin, il a disparu. Et, euh, et, donc, ça a fonctionné assez rapidement. Et donc, ça a commencé à s'est structuré. En 1975, je faisais partie de l'équipe technique et commençais à voir. <coughs> continuer à avoir des, euh, des monuments, du jazz et, et du blues, parce que c'était un peu ma musique au départ, c'était ouais. le blues. Et puis euh, bon, bah après 77, euh, on a eu une totale autonomie euh, de gestion, qui nous a coûté d'ailleurs euh, beaucoup d'argent à l'époque, puisqu'on s'est ramassé de l'ordre de 180 000 euros de, de maintenant, ouais. équivalent et on s'est tous euh, porté caution, auprès des banques pour euh, obtenir de l'argent. Et en 80, tout a été remboursé après un épisode euh, association de soutien, tout ça. Donc il y avait une dynamique forte, euh, une dynamique forte et aussi euh, une participation de la population qui nous a soutenus à tous les, à tous les niveaux. Et ça, c'était, c'est ce qui nous a sauvés en plus. Et en plus, et à partir de 80, 80 l'État est arrivé et a reconnu des musiques qui était non savantes et a commencé à apporter de l'argent. Et bah après, c'est devenu un festival, on va dire, qui se tenait régulièrement et sur des bases extrêmement solides, avec un soutien actif de la population. Donc, euh, je sais pas... J'ai pas à rougir de, de la suite des événements avec Thibaut, ouais, qui va succéder euh, il y a trois ans, euh, qui a compris ce qui était un petit peu l'esprit le, du festival, la philosophie de base,
2: c'est rester pertinent auprès de tous les publics. Euh, ça, ça n'a ça jamais bougé c'est-à-dire que ça a toujours été l'idée de... Alors dès le
12: départ, euh, euh, il y a eu des trucs euh, un peu bizarres dans la programmation <rire> jazz, il y avait Th Terry Riley en 73 euh, il y avait effectivement énormément de, de, de free jazz, il y a eu Richard. il y a eu également Sonra qui a fait un concert euh, un concert absolument fabuleux, j'étais pas très free à l'époque Ouais. So mais, mais, en mais plus, le free jazz tu... en, en public une telle démonstration de, de folie euh, ça, ça, ça vous
2: transporte oui. et euh, c'est une question assez intéressante il y, bon, y a quand même des festivals qui sont un peu plus on va dire euh euh, âgé, alors, plus, plus récent que celui-là on parlait tout à l'heure de Nuit Sonore avec euh, Thibaut justement euh, où ils ont eu un peu une vision un peu comme ça tu vois, de se dire euh, ok on arrive dans une ville on a envie de créer un événement euh, pour une population qui n'a pas ce, ce qu'ils veulent et euh, donc ils ont été boudés par euh, 75% de la population lyonnaise mais acceptés par les 30, les 25 autres est-ce que le NJP ça a été un peu la même dynamique au début c'est-à-dire euh, vous aviez quelques petits aficionados où ça a été tout de suite adoubé mais reçu ultra bien par tout le monde. C'était
12: c'est quand même un festival historiquement novateur. Il y a eu quelques concerts de jazz, de, enfin de manifestations un peu fournies qui s'étaient tenues, mais pas beaucoup. Je crois qu'il y avait quatre festivals de jazz en 1900 dans, au début des années 70, ouais. pas plus euh, dans l'est de la France en octobre. Tout le monde nous prenait pour des cinglés, mais l'adhésion de la population <rire> était folle. Et en fait, c'est une excellente période, parce que ça correspond au retour de vacances et à la rentrée universitaire. Nancy est une ville universitaire importante. Et donc, le, 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 le challenge, c'est de plaire à tous les publics, les vieux, et puis les jeunes. Donc dès le départ, euh, on a pensé à des axes de programmation. C'est sûr que Thibault est peut-être plus enclin à, à favoriser euh, euh, de, de, un public jeune. Mais euh, il garde en tête, il faut qu'il garde en tête qu'il faut quand même penser à, à tous les publics. Ça fait d'ailleurs partie de, 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 des, quasiment des statuts du festival, oui. Ouais. Et puis de ce que nous demande. Euh, L'Amérique est notre principal soutien depuis euh, depuis l'origine.
2: Oui, puis on le voit, enfin on le voit euh, cette année notamment, il y a eu pas mal de, de, de on va dire, d'états de, des lieux sur l'état des festivals maintenant qui sont cassés la gueule. Notamment beaucoup parce que euh, l'économie étant compliquée, compliqué. Quand as un festival qui tient sur une économie qui est basée sur des publics jeunes qui vont apporter une, un dynamisme mmh. et un, on va dire pas un dance floor, mais un, un retour euh, d'artistes qui est incroyable, que je joue devant euh, des gars contre vingt et 35 ans ça bouge dans tous les sens par contre quand euh, tu as aussi la moitié de ton public qui a un, un pouvoir d'achat un peu plus instauré qui va pouvoir se permettre d'aller euh, consommer d'autres types de, de rendez-vous etc finalement tu as un équipe qui est peut-être plus stable quoi absolument euh, moi j'ai une question assez marrante parce que du coup bon, on disait en vingtaine on parlait de de, de festival et tout et, euh, et je sais que moi, euh, je ne vois aucun concert dans les festivals où je suis un peu l'organisation du coup pourtant il y a des gens, gens que j'ai envie de voir parce que c'est des gens qu'on aime quoi Toi, est ce qu'il y a des, un souvenir Déjà, est-ce que tu veux aller voir les concerts que tu programmes ou, Alors... euh...
12: Euh, non, pas tout et en fait c'est relativement euh, pas possible ou alors euh, c'est bonjour, coucou, ça va, tout se passe bien ouais c'est pas mal, elle se va il y a une telle comment dire, densité dans ce festival à, à, à tous les horaires mais même en euh, début et en fin de soirée bon, à part euh, après minuit mais la période euh, 20h, 24h effectivement il y, y, y a des concerts partout donc c'est un petit peu compliqué euh, donc moi bon, les concerts je vais les voir ailleurs il
2: ah ouais, ouais. n'y a, a même pas un moment où tu t'es fait un petit kiff ah de si, programmation si, j'ai ah
12: si, vu par exemple quand on a fait je voulais faire Bachung, je l'ai fait deux fois et quand on l'a fait en 2006, quelques mois avant sa mort euh, autant le premier concert 15 ans avant m'avait paru euh, bah, pauvre ouais. <rire> autant là ça a été un choc extraordinaire tout le monde savait que ça n'allait pas durer longtemps mais il avait une voix, une qualité de son tout à fait extraordinaire c'était vraiment pathétique, les gens pleuraient et c'était magnifique et, et après j'ai été le voir dans les loges et euh, il m'a offert une coupe de champagne son manager lui a dit non non il n'a pas le droit de boire. » et puis après il s'est dit de bah, toute façon et on a trinqué, était, il était très heureux il se tenait à la table parce qu'il n'était plus très vaillant et c'était formidable c'est le meilleur concert euh, on va dire, de, de, de chanteurs français que j'ai vus, enfin qui m'a marqué à ce point.
2: Et en jazz, tu t'es pris une claque euh...
12: Alors en jazz, oui, j'en ai pris... Bah, Miles Davis qu'on a fait à quatre prises, euh, le premier concert, <coughs> j'avais jamais entendu euh, des basses aussi fortes. Ouais. Euh, ça, ça, vraiment, ça cartonnait, et ma, mon bureau, qui était une, tout l'outil métallique à l'époque, tremblait. Et là, je savais, je dis « Putain, les voisins, ils, ils doivent être <rire> fous ». Ils étaient fous, effectivement. <rire> mais les concerts étaient d'une puissance telle que les gens étaient scotchés, c'était magnétique. Mais c'était magnétique. Autrement, euh, si on y relise, euh, deux heures et demie sur scène, euh, un, un solo euh, qui ne s'interrompt quasiment jamais, ça aussi, c'est vraiment une claque. Ça, on ne verra plus non plus, malheureusement. Il ouais.
2: y, y a des trucs, justement, comme ça, euh, que tu as un peu loupé, euh, en disant « Ah, c'est con, ça s'est joué a quelques années, ou à quelques moments, ou parce que... » Déjà parce que le groupe ou le projet n'existe plus, ou, ou juste parce qu'il est... Bah, ou, on a eu plus. la
12: chance de faire Herbie en coq en 87, et malheureusement, j'ai toujours voulu le refaire, ouais. et j'ai jamais pu. Parfois parfois là, les, les périodes s'y si prêtent mal euh... enfin ouais. on en a quand même fait beaucoup quoi.
2: ouais là il y en a un petit paquet, tu sais combien il y j'étais un bon peu trop
12: jeune mais la fille Gérald aurait pu venir mais elle avait annulé, mais ça c'était pas de mon ouais. de mon ressort et j'étais pas encore dans le comité organisationnel c'était il y a quand même pas mal de gens dans, le, dans la profession NJP est considéré, vu son histoire comme un à part, à part Nice et aussi Antibes euh, la longueur du festival a fait qu'il a pu accueillir euh, pratiquement les plus grandes euh, vedettes euh, du moment.
2: Ouais, parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur la 49e édition et la prochaine c'est les 50 ans. Moi je me souviens des 50 ans de mon père, on a fait une grosse teuf quoi. Enfin, C'était <rire> un truc un peu voilà. J'espère que la prochaine euh, ça sera voilà, on sera ouais, encore ouais, là oui, euh... il faut
12: s'y oh. Il faut, faut absolument que ce soit montée une, une grosse création qui, ouais. qui en jette quoi. Vraiment, il euh, y a quand même moyen de faire des, des événements euh, comme le font euh, Jazz à la Villette ouais. qui, a, qui, a, qui s'est rassemblé. Qui est un petit peu plus jeune pour le coup. Ils ont beaucoup d'argent, c'est sûr, mais ils ont, ils ont des bons programmateurs également. Et arriver à monter des événements comme ça, c'est assez formidable. On n'a pas les mêmes financements, mais ça reste quand même des exemples à suivre
2: très bien euh, si tu devais nous donner parce que là par exemple on t'a chopé un peu des beautés donc on va pas avoir le temps de, de passer un morceau euh, ou un souvenir etc si tu devais nous donner un morceau sur lequel on pourrait finir l'émission ça serait quoi un track un, un, un morceau, un un morceau de musique, un, un, un titre quoi, un baschung, un maïs ce que tu veux, ce que tu écoutes en ce moment bah, ensuite, un... ouais, je sais que c'est peut-être une question ah un, peu bah, piège. un
12: morceau, un artiste
2: ce serait Captain Biffard Allez, très bien, Captain Bifart, très bon. Ah ouais, alors, alors... alors Capitaine
12: biffard je n'ai jamais pu le faire, parce qu'il n'est plus venu en France, mais je l'ai quand même vu en 78 à la fête du PSU, et c'était Jacques Pasquier qui l'avait fait venir. J'étais aux anges.
2: Très bien, je crois que ce sera la deuxième fois qu'on passe Captain bifart sur la Tsugué Radio c'était avec euh, Mishka Asayas dans le Jazz de qui nous avait, on avait ouvert l'émission avec ça. Euh, question aussi, tu nous disais tout à l'heure que tu étais euh, plutôt au début à la programmation blues. Euh, oui, j'avais bien
12: fait. Enfin, j'ai... Très tôt, était ouverte à beaucoup de musique, ouais. les musiques, euh, on va dire, typiques dans la, à la fin des années 50, puisque c'était des, des orchestres de Porto Rico, afro-cubains, euh, d'Amérique latine en général. Ouais. Ça passait beaucoup en radio, ça passait dans les balles et tout, donc c'était de la musique qu'on écoutait assez facilement sur... Euh, RTL et puis euh, j'aimais bien le blues mais j'aimais bien la chanson française aussi et puis euh, en fait j'aimais énormément de choses quoi.
2: mais là du coup euh, j'ai l'impression arrête-moi si je me trompe mais qu'il n'y a plus beaucoup de, de blues sur la prog aujourd'hui ça s'est un peu éteint t'as l'impression qu'il y a moins cette de c'est année
12: particulièrement à part du natal euh, je ne vois pas d'autres je pense que Thibault a eu des difficultés à trouver des, des noms français ou ailleurs, euh, ou autres, qui, qui, qui tournaient à cette époque. Il y a beaucoup de, on va dire, de second couteau, je ouais. pas méchant, mais euh, pas c'est pas facile. Donc il, il s'est orienté dans une soirée euh, mélangée, pourquoi pas Mais euh, je crois que cette année, c'était particulièrement dur euh, pour lui.
2: Très bien. Merci beaucoup, Patou, pour ces petits moments Merci, ensemble. Merci, Atsugi. Et ben avec grand plaisir. -ce que, alors, du coup, qu'est-ce qu'on s'écoute On s'écoute euh, Captain Bifart Tu as réussi à le trouver, Rémi Voilà, ça, c'est génial. La direction, la, le direct, parfois, ça fait de la magie. C'est parti, sur Atsugi Radio. Et Je ne sais pas ce que tu as choisi comme titre de Captain Bifart.
13: Lot of time And let your telephone break It's the same old blues It's the It's same old, blues, the same old blues, blues again Well you gave me the business You must have didn't mind But I got a lot of patience, and I got a lot of time It's the same old story, tell me where does it end It's the same old blues, it's the same old blues again
2: sur le euh, petit fauteuil rouge de Nancy Jazz Pulsation j'ai troqué euh, Patou qui nous a raconté 2-3 anecdotes de programmation avec euh, un plateau un peu comme vous disiez planète Rap, ouais c'est ça, avec euh, le collectif CTL euh, je vais faire un truc très simple vous allez tous vous présenter avec le micro comme ça on aura des, les noms avec les voix donc Joachim tu vas commencer bah, moi je m'appelle Joachim <rire> Voilà.
9: Valentin moi c'est Léo euh, le Jades <rire> ok très bien. Vas-y parce que du coup on est sur Tsugi Radio et j'ai bossé chez Tsugi avec Antoine au moment où la radio s'est lancée. Mais non. Si si. Je savais et pas Et du ça. coup je l'ai aidé sur la communication au début etc.
2: Incroyable. c'est marrant. Oh ben bah, attends mais en plus je crois qu'il nous écoute là le petit Antoine Je savais pas je du pas tout que t'avais fait ça mec. Si, si, ouais. Un, en plus, c'était le seul que je connais de l'équipe. Donc, on, on s'est croisés dans un bar à vin pour l'anniversaire de Toto. Toujours, euh, <rire> c'était. Voilà. Euh, C'est ouais, comme ça qu'on qu lance des émissions avec Souguier Radio. C'est avec des anecdotes un peu niches que personne ne peut comprendre. Euh, et là, vous êtes un peu éteint parce que euh, vous étiez sur. Vous avez fêté vos 10 non C'est ça, hier Ouais, du coup, hier, euh,
14: à l'occasion de, des NJP, on a été invités. <coughs> Euh, en parallèle de la soirée euh, techno euh, avec Elena Hoff, à prendre contrôle à prendre contrôle du club, donc de la, la petite salle de l'autre canal, euh, pour nos 10 ans de, de l'assaut. Donc on est, euh, on, on est un groupe euh, issu de Nancy à la base, ouais. une bande de potes. Euh, on a commencé ici il y a dix ans et euh, maintenant l'équipe est un peu éparpillée euh, entre Bruxelles, Paris et encore quelques-uns à Nancy. Et du coup, là, on est descendu euh, en
2: force pour, euh, pour l'événement. Je vais vous poser une question qu'on me pose depuis dix ans, mais euh, Ctl du coup, qu'est-ce qu que ça veut dire
14: Ah. Alors Ctl en fait. Vous l'avez jamais posé. Ctl c'est, je dirais la la, neuf, la nébuleuse officielle d'un autre collectif euh, qui est celui qu'on a fondé à la base un peu à l'arrache, qui s'appelait Cristal. Bien. Et euh, en fait c'est euh, à la base une bande de potes euh, un peu motivés venant de différents horizons, la musique, euh, le graffiti, euh, différentes pratiques artistiques, euh, qui euh, il y a dix ans en fait on, on avait une vraie frustration euh, de la scène club à Nancy. Euh, parce qu'il se passait pas grand chose, il euh, y avait quand même le totem mais c'était sur la fin et, euh, et du coup bah, on a commencé en fait à, à faire des événements qui étaient plus des événements de, de potes euh, et puis petit à petit ça a pris un peu d'ampleur et en fait on a commencé à organiser des free parties sous le nom de Cristal euh, donc on en a fait plusieurs, on avait quand même beaucoup de monde jusqu'à 200-300 personnes parfois dans des friches euh, industrielles un peu autour de Nancy et, euh, et puis euh, voilà, toute l'équipe s'est mise à mixer beaucoup et à participer à la musique. Et donc de là, on s'est dit, euh, ça pourrait être cool aussi de, bah, de nous produire euh, ou enfin, en tout cas de faire des, des événements plus officiels. Euh, mais on changerait le nom, donc c'était elle qui est un diminutif de Cristal. Et, euh, et du coup, on a commencé à jouer en club pour essayer de faire rentrer de l'argent, pour pouvoir financer toujours l'ADN bah, de l'asso, c'est quand même... Euh, de faire des teufs, euh, pas forcément dans le circuit euh, traditionnel, donc d'acheter du matos, euh, etc.
2: C'est etc. Euh, intéressant euh, la différence, parce que donc vous êtes un collectif, le principe quand même d'un collectif c'est de -à dire qu'on va mélanger plusieurs, euh, pas corps de métier mais compétences d'un peu tout le monde, c'est-à-dire on n'est pas juste un label de potes où on est tous DJ, là il y, y a un peu de tout sur le, sur le, sur le tableau vous me disiez qu'il manquait à peu près 70% de l'équipe <rire> donc vous êtes quand même déjà 22, je mens évidemment vous êtes 6, mais euh, donc c'est quoi un peu les, les je vais pas dire les corps de métier de, du petit village CTL mais un petit peu comme c'est qu'est-ce qu qu'on y retrouve qui, qui a apporté quoi en compétences
14: à la base, on est une bande de bricoleurs, euh, <rire> je dirais. Il y a beaucoup de bricoles euh, et euh, bah, de la musique. Vas-y, euh,
4: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des parcours qui sont très différents. Il y a des musiciens, mais il y a aussi des artistes comme euh, euh, Trouni, qui lui est peintre à la base. Euh, et donc, il y a des gens qui sont aussi dans le bâtiment. Et, ces, toutes ces facettes, elles se sont mixées pour construire ce collectif. Et finalement, il y avait aussi l'idée que chacun pouvait faire euh, toutes les tâches. Et donc, il y a okay. des gens qui n'étaient pas musiciens et qui ont fini par euh, le devenir, alors qu'ils étaient plus dans la construction, la scénographie. Et, euh, donc, il y a plein de, de casquettes différentes, en fait. Une belle ouais, a, a un, on
14: est en fait un peu une équipe de couteau suisse comme ça, c'est un éventail assez large euh, mais, euh, et je pense que c'est ça qui fait notre force c'est que nous on n'a pas essayé de créer un collectif pour euh, la fame ou pour euh, euh, se faire voir sur une certaine scène musicale ouais. l'idée c'est vraiment de construire d'avoir de, cette énergie et de construire des événements avec euh, toute cette bonne humeur et cette déconne. Euh, nous, vraiment, c'est ça notre ADN, c'est la déconne, je pense. Plutôt hein, <rire> hein, et, euh, et, euh, et voilà. L et, et, là, et, vous
2: êtes bien réveillés, en tout cas, ça vous êtes, vous êtes des francs déconneurs.
9: <rire> ouais, ils sont en direct
2: <rire> aussi. Hein. Non, alors, il ne faut pas avoir peur du direct. Hein. Le direct ne. Ne mangera je vous
9: montrer des vidéos de Léo qui dansait tout à l'heure. Il était en forme ouais, il était très en con, forme. On aurait dû faire il, a fait la... plus, il a fait plusieurs personnages.
2: On aurait peut-être dû faire l'émission avec vous en after, du coup c'est con. Euh, de, bah oui, tout à l'heure, parce qu'il était 3h du mat' quand je me suis barré de, de l'autre canal. Euh, je suis parti donc, en, en, en voiture et j'étais dans un petit local où, tout le monde me disait, où, où les gens parlaient. Donc, moi j'étais sur mon téléphone, je jouais à un jeu vidéo. Pour vous vraiment vous mettre dans le contexte, hein. je vous rapport des détails tout le monde se fout. Et à côté, il y avait la technique qui me disait, non mais attends, on n'a pas fini là, parce qu'il y a, y a la grosse structure là sur, euh, en, en polystyrène euh, M1. Donc, euh, <rire> M1, c'est une... On peut dire une... Ah merde, je perds mes mots. Imfugé, c'est ça. Existe ce qui... au feu. Voilà, merci. Euh, ce qui avait l'air de surprendre toute l'équipe technique, de savoir que ce polystyrène pouvait exister en M1. Euh, donc vous avez encore surpris un petit paquet de monde à la technique là-dessus, parce qu'ils disaient Ah, ouais, c'est possible de faire ça, machin. Tout ça pour dire que vous êtes venu avec une grosse scéno. Euh, c'est un truc que vous avez toujours voulu euh, avoir, ça, se dire Ok, on arrive, et en fait, on fait de A à Z. On va pas juste mettre des platines et, et montre parce qu'on pourrait partager la teuf juste avec du son. Voilà. Mais là euh, il fallait forcément marquer un peu plus le coup pour les dix ans ou...
9: Alors c'est pas que pour les dix ans en fait c'est voilà. tout le temps et c'est ce qu'expliquait Edouard juste avant c'est que il y a dans le collectif des gens qui font pas de la musique et du coup l'important aussi c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Donc euh, le mec qui est graffeur, celui qui fait du bâti etc, c'est important que lui aussi il prenne une place dans le collectif et donc c'est pour ça que la scénographie a été euh, évidente dès le début en fait
2: utilisé aussi, parce qu'il <rire> y a des gens sur le dance qui sont, oui. qui sont qui, qui l'ont utilisé voilà.
14: c'était une installation interactive
4: <rire> les petits choses euh, chose qu'on réitère à chaque, euh, à chaque fiesta en fait, on essaye toujours de s'emparer du lieu et autant que possible, faire des scénographies en fonction du lieu et donc il euh, y a toujours une idée au delà de la fin, au-delà de la musique, de proposer une expérience, en fait, que ça soit au niveau de la CNO, du Viging et euh, de la musique.
2: Et c'est quoi votre euh, rapport au NJP Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes, vous êtes, vous vous êtes grand... Parce que si vous êtes de Nancy, vous avez grandi en opposition un peu au festival, en disant, non, on va pas aller là-bas, c'est un peu chiant, machin, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un truc où vous dites... Euh Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'en fait, euh, ils ont à un moment donné donné notre chance. Euh, je parle pas forcément aujourd'hui, hein, je parle vraiment à, à la jeunesse du projet. Euh, comment est-ce que vous avez grandi avec ce festival dans votre vie, quoi Enfin, dans votre ville, surtout.
14: Bah, déjà, je pense qu'initialement, nous, on vise pas du tout à, à être visible dans ce type de festival. Ouais. On est honoré et content qu'ils nous invitent. Et c'est cool qu'on puisse venir faire un peu notre petit bordel là-dedans. Mais euh, c'est pas du tout le même, le même circuit pour nous. Euh, nous on est plus euh, comme on disait en marge euh, etc dans une scène euh, plus vraiment euh, je dirais alternative euh, mais par contre euh, je pense que chacun ici qui a grandi à Nancy euh, a eu un, une relation avec le NJP euh, c'est un truc familial euh, la musique euh, fait partie de notre vie depuis toujours donc euh, voilà on y allait voir des concerts avec nos parents enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez mais... une,
4: en plus c'est vraiment à Nancy le NJP, c'est quand même... Euh... Enfin, je sais pas, euh... ça fait partie presque de l'identité de Nancy. Donc euh, le fait de se retrouver maintenant pour faire une soirée, c'est effectivement... Euh... Est, ouais, c'est qu'on est, qu on est, on est content, c'est cool. Ça fait plaisir.
2: Ça fait plaisir. <rire> <rire> ok. Euh, festival ou pas C'était elle vous avez déjà fait un festival Vous en organisez un Tous les deux ans Caché Exactement. On n'a pas le droit de le dire
9: Exactement. Si, si, on peut, <rire> en, parler, on peut, en, parler. On peut en parler.
2: Avec un thème un qui
9: change. Un festival qui s'appelle... Hein c'est pas nous. Alors oui, il faut préciser que c'est pas nous. On... Donc CTL est... en fait, enfin, aide à organiser ce festival, euh, qui s'appelle donc Monstre et Grosailles, qui est donc un jeu de mots avec Meurthe et Moselle, tout le monde l'aura compris. Et voilà, non, on organise ça tous les deux ans. On a la chance d'avoir euh, le père d'un copain à nous, qui est agriculteur et qui nous met à disposition euh, un, un champ dans lequel on, on peut s'amuser et faire euh, toutes sortes de choses. Et il est très motivant parce qu'il a vraiment envie qu'on fasse les choses bien, ouais. euh, même qu'on consomme local, que ce soit au niveau de la bière, euh, de la, de la, de la bouffe qu'on propose, etc. Donc c'est trop bien parce qu'il nous, il nous challenge euh, à chaque édition. Et voilà, et du coup, on choisit une thématique euh, tous les deux ans et, et on s'éclate.
2: Et pourquoi tous les deux ans
9: Parce que euh, c'est quand même euh, sur euh, le, le terrain de ses parents et on... on... On veut les laisser tranquilles un petit peu. C'est beaucoup, beaucoup de boulot aussi. Parce et c'est beaucoup de boulot. Nous,
14: euh, le truc, c'est que tous les événements qu'on fait, et là, monstre et Grosailles, c'est pas exactement nous, mais on est quand même très liés à ça. Euh, c'est complètement à prix libre, quoi. Il n'y a pas de... Euh, okay. Comme je disais, on est un peu de la bricole, de l'alternatif et tout. Donc là, c'est genre... Euh, notre système son, on, on travaille gratuitement, on monte tout, c'est énormément de boulot. L'année dernière, on avait peut-être à peu près 25 artistes d'invités, je crois. Euh, sur deux jours. Euh, du coup, c'est... Voilà, et puis on a notre, notre système son, c'est quand même beaucoup de logistique, on a environ 200, un peu plus de 200, 300 personnes qui passent sur le week-end, je crois. Et, euh, et du coup, bah, voilà, comme nous, on a tous une vie, on bosse chacun, tous les deux ans, c'est bien pour pouvoir le faire euh, bien.
4: Il euh, y a le fait de... En fait, ça, ça crée un petit peu de... l'envie chez les gens, le fait que ce ait... soit tous les deux ans, au lieu que ce soit toutes les années, et que ça devienne euh, cyc cyclique, euh, là, du coup, ça crée une espèce de, de petite, fru une petite frustration, une petite attente, et du coup, c'est chouette. Et nous, ça nous permet de nous organiser aussi.
2: Très bien. La teuf, euh, déjà, je voulais vous dire bravo parce que je sais que le collectif, de manière générale, réussir à le faire durer 10 ans, c'est quand même une vibe. Parce que ça peut être un, un état d'esprit quand on est un peu plus jeune, de je se dire on a envie de se réunir avec nos potes, etc. et d'imaginer un, un peu la teuf telle qu'elle qu nous manque, en gros. Mais euh, sur 10 ans, vous avez l'impression que, que ça a changé euh, votre relation à tout ça depuis, euh, de, depuis ces 10 dernières années, genre, dans, depuis l'étape 1 à aujourd'hui à part le fait que vous soyez un peu plus fatigué, peut-être ou... Ouais, <rire> on met
9: plus de temps à s'en mettre. Mais ouais. non, pas du tout. L'énergie est, ouais. est la même. L'énergie ouais. est la même et euh, stylé. on a grandi. Du coup, maintenant on a des tafs. Donc on a aussi un peu plus de moyens quelque part. Et euh, maintenant l'énergie elle n'a pas bougé, c'est ça qui est trop bien.
14: Je pense que la musique, euh, les styles musicaux ont un peu évolué quand même. Parce que nous de base voilà on, on venait vraiment de, de la techno euh, club euh, berlinoise euh, Berghain euh, des 2012 quoi. Ouais. Enfin voilà on avait, on avait 22 ans, euh, c'était le truc et, euh, et ce qui est hyper intéressant je trouve c'est que musicalement ça...
2: On a fait tomber la pancarte, c'est ouais. pas grave.
14: Musicalement, ça a vachement évolué. Comme on est une dizaine euh, peut-être à faire de la musique, ouais. euh, euh, chacun a pris des directions un peu différentes euh, qui se rejoignent et qui font que c'est plus riche maintenant. Euh, par exemple, bah, euh, Sina, euh, euh, c'était vraiment euh, techno euh, hier, enfin, live. Euh, euh, VFO... Euh, lui, fait vraiment plutôt de, de la brain dance avec son label anti euh, Hugo euh, Michoum, lui, il est très euh, basse musique. Euh, moi, je joue beaucoup de down tempo, trans. Euh, mm. et, et puis, il y a toujours une base euh, deep techno avec Veso, etc. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que l'évolution la plus singulière, c'est dans, dans cette sorte de déploiement euh, mu
4: musical de, autour de différents styles. Si je peux... <coughs> Il y a aussi eu quelque chose, enfin en tout cas c'est un constat moi que j'ai que j'ai fait, euh, c'est que la free party à l'ancienne c'était bon bah dans les bois euh, des tough tough euh, un peu un peu dur euh, de la hardcore et je crois que collectivement il y a aussi eu l'idée de, bah, de proposer un, un autre format de tough où même euh, il pouvait y avoir de la disco en fait ou ouais. Des choses euh, un petit peu plus solaires. Et, euh, et donc voilà, il y a revisité la teuf. Et en tout cas, ça va dans. J'ai l'impression que ça va dans cette direction-là, même avec les jeunes, maintenant, ou qui, qui adorent faire la fête. Euh, ça a été bah, vu, mec. Hein. Et, et voilà. Euh,
9: et d'ailleurs, la naissance de notre collectif, euh, il est né de ce constat-là, c'est que nous on kiffe les free parties, ouais. mais fallait faire 50 km de voiture, fallait aller dans des champs, etc. etc. donc c'était pas si simple de, de s'y rendre, quoi. Et du coup, euh, c'est né comme ça, on s'est dit, mais venez les gars, on fait la teuf, là on peut y aller à pied au centre-ville de Nancy et on trouve des friches et c'est trop bien, quoi. Et c'est pour ça que, aussi, ce qui est important dans le collectif, je pense que c'est vraiment la rencontre entre la musique et le graffiti, parce que le graffiti, ça permet aussi, quand on en fait, de découvrir des friches, de découvrir des terrains, etc. etc. Et c'est aussi ce truc-là qui a été quand même, je pense, très important dans la naissance du collectif.
2: C'est quoi euh, votre vision d'un after qui finit bien Enfin, je veux dire, en termes de DJ set, par exemple, de, 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 de peak time musical. Je sais que moi, par exemple, j'ai une vision où je déteste quand un after en extérieur, en l'occurrence, ça soit sur du... Euh... Enfin, que ça soit trop en BPM, tu vois. J'aime bien quand... Euh... Allez, c'est le lever du soleil, il est 8h du mat. Et bah on déjà, fi, sous
9: studio de Phil Collins, ça c'est sûr. Ben voilà. C'est un passage <rire> obligé. Putain, mais vous auriez dû venir en after tout à l'heure, mais tout <rire> est passé. Quoi. Non, mais on a notre, donc, euh, un des membres de l'équipe, euh, Rotor, il a, qui a aussi un, 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 un projet qui s'appelle Tube Atomics. Euh, il a une collection de 45 tours incroyable avec euh, tout genre musicaux et en général quand on fait l'after chez lui c'est un peu ça quoi. Tous les, tous les styles y passent et c'est assez cool.
4: Bah, en tout cas moi je me rappelle d'une euh, tuff euh, à Bruxelles euh, qui a fini Mitsum, Liquid Mitsum qui a <rire> son projet avec Zipaya euh, Sans également. Euh, qui a fait son closing avec euh, Milan Farmer et Désenchanté et c'était vraiment une des meilleures fin de qu'on ait fait enfin personnellement c'était vraiment incroyable
2: C'est marrant, putain j'avais envie de passer le... Est -ce que, je sais pas si vous avez écouté là mais est... il est aussi programmé du coup au NJB mais Vitalik a remixé le dernier track de, de Milan Farmer on va pas le passer parce que c'est pas son meilleur remix je pense. Non, <rire> Mais je me suis vraiment gens. dit, putain j'ai presque hésité à le, à le passer. Bon, merci les gars euh, pour ce petit moment. Si vous avez des trucs à dire, euh, des rendez-vous à donner, euh, c'est maintenant.
9: Alors, première chose à dire quand même, on vient d'acquérir un nouveau système son. Ah. Donc on avait jusqu'à maintenant 3-4 kilos, on vient de passer à 10 kilos. Très bien. Donc, euh, déjà, là, il faut quand même préciser que le nom à la base, c'est pas juste CTL, c'est CTL Sun System. Ah. On s'est toujours euh, présenté comme ça. Et du coup, on va, je pense, un peu renforcer ce truc-là. Et du coup, on a fêté nos 10 ans à ah, Nancy. Si, c'est ouais. très bien. Mais euh, on est quand même majoritairement basé à Bruxelles. Donc, on va les fêter bientôt à Bruxelles. Et on donnera rendez-vous aux gens euh, quand on saura un peu plus. Euh...
2: Très bien. Bah, Tenez-nous au courant.
4: J'ai également un message de Lamblaster euh, qui nous dit. Euh, qui rira bien, qui blastera le dernier. Voilà.
2: Très bien. On s'envoie un petit jingle parce que on n'a pas de track parce qu'on a capté un live euh, entre 1h45 et 2h30 hier euh, à l'autre canal. Donc on a tout chopé, on le mettra euh, après après que l'émission soit terminée parce qu'on a aussi un autre rendez-vous un peu après, etc. L'émission n'est pas terminée euh, ce soir sur LJP, mais ce, ce soir sur Atsugi Radio, on aura un petit un petit extrait de des 10 ans de CTL. Euh, restez avec nous, branchés. Merci les gars, rentrez bien. Je pense que là, vous c'est fini. non, je... non on, va
9: au, on va aux trois maisons. Très bien. Il y a une autre soirée qui est très chaleureuse très qui s'appelle le, le... Me 8. Ah, c'est la... ce qu'on appelle communément un double tour. Voilà. Voilà. Très bien. Et et donc, euh, non, non, notamment... c'est une euh, petite soirée euh, organisée. C'est la 8 édition d'un truc très cool. Et il y a DJ Love Pills qui passe un des membres de Acid Avengers Le Love euh, Pills qui est un, un, un bruxellois
4: euh, producteur et DJ qui envoie à mort. Du très coup, voilà Big up au <coughs> DJ Love Pills. Super. Bisous Raoul. Et
2: eh ben alors, euh, peut-être qu'on va vous rejoindre. Nous allons finir l'émission. On va se retrouver aussi avec euh, Anne Passeo, parce que c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Anne Passeo, que vous connaissez, parce que si vous étiez sur Atsugi Radio tout à l'heure, euh, c'est-à-dire à 11h30, vous avez entendu une rediffusion de Jazz of Two of Us, émission avec Anne Passeo, euh, qui jouera dans quelques heures euh, dans une très belle salle de cette programmation. Je l'ai cherché chercher et on a discuté dans une petite salle, une petite pièce toute noire qui <rire> n'était pas éclairée, ça vous ne le saurez jamais en radio parce que si je ne vous le dis pas, on s'envoie un jingle et on retrouve Anne pendant 7-6 minutes et on va parler de musique quoi. <muché> Sugi
1: <Sous -guré> radio <muché> Sur la route des festivals
2: avec Jean-Fromajou. One. Salut. Ça va, je te chope entre deux, euh, deux petites interviews en courant. J'ai un peu l'impression d'être au cul du camion euh, hop, euh, <rire> avant de partir euh, en concert. Donc, euh, on, nous, on s'est vus en avril dernier pour Jazz of Two of Us. Ouais. Comment ça va depuis
1: Ça va bien. On est en pleine tournée. Il y a eu des belles dates. Encore une belle ce soir. Euh, C'est cool, la vie est belle.
2: Pour rappel un peu les auditories qui euh, sont un peu au courant, tu avais sorti un album en mars, le 25, Shaman, qui est ton. Ouais premier album sorti sur ton label jusqu'à la nuit. Ouais. Euh, donc ça, c'était un, un peu intéressant parce que je me souviens qu'on en parlait justement à, pendant Jazz of Two of Us, à, la fin, à la fin, et tu me disais euh, que euh, c'était un peu spécial parce que les gens te disaient genre euh, c'est marrant, j'ai pas l'impression que tu as fait un album de jazz et tout, ouais. etc. Euh, donc c'est plutôt bon que tu sois programmé à l'anti-jazz de toute façon parce que ouais. je pense que la prog euh, elle est plus du tout euh, jazz dans le sens... Euh, un peu à l'ancienne qu'on pourrait imaginer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que du coup, les gens de plein d'autres univers l'ont récupéré, cet album ou genre...
1: Ouais, j'ai l'impression d'avoir touché un public euh, un peu plus large qu'avant, peut-être plus jeune aussi. Et, euh, et en fait, je crois qu'il y a un moment où, où le style, enfin, euh, en fait, on s'en fiche ce que c'est quoi ouais, ouais, tant, que ça, tant que ça touche. Et... Après, on est, on est toujours confronté bah, dans les médias à tu vois, cette fameuse case euh, genre y si à un moment le mot jazz il traîne quelque part c'est genre ouh là là non mais moi je fais pas de jazz oui mais écoute tu verras euh, ce que c'est quoi donc il a encore ce truc là mais dans les médias en tout cas mais dans du côté du public je crois qu'ils soient enfin ils sont réceptifs ou pas mais c'est en tout cas si ça tombe dans l'oreille de quelqu'un euh, voilà, c'est la personne elle va aimer ou pas, mais je pense pas qu'elle va se poser mille, mille questions. Quoi. Qu
2: comment est-ce que c'est un peu vraiment bloqué Tu as l'impression qu'il y a un peu un décalage avec les médias, qu'ils ne prennent pas le, le train en route Parce qu'on voit là depuis 5-6 ans, euh, ça, ça, ça pète dans tous les sens, dans plein de domaines. Il y a ouais. des mélanges de partout. Je veux que ça soit de la mélange, bon hip-hop, jazz ça fait euh, déjà un moment, mais genre musique électronique, etc. Ça s'inspire de tout, de tous les métal, de plein de choses. On s'en fout. J'ai l'impression que peut-être les médias ont un peu en, on peut du mal à se mettre à la page par rapport à ça.
1: J'ai l'impression... Alors après, euh, sur Chaman, on a, on a quand même eu plein de... ce qu'on appelle des émissions généralistes. Ouais. Et ça, c'était génial. Mais euh, tu peux pas avoir la même promo que si tu fais de la chanson, par exemple. Euh, et je, je pense qu'effectivement... Euh, euh, je pense que c'est les directions de chaîne en fait, qu'on qu pas saisi le raz-de-marée qui était en train de se passer dans la musique... Euh, euh, dans ce pays je crois en ce moment, enfin, je veux dire, comme tu dis il se passe euh, plein plein de choses il y a plein de collaborations incroyables euh, les barrières de, de, des styles elles, elles, elles tombent euh, les unes après les autres et, et je pense qu'il y a un moment en il fait, faut arrêter de mettre dans les cases mais je pense que c'est très compliqué et puis, après tu vois, je pense aux radios, euh, chaque radio a sa ligne éditoriale donc il faut coller vraiment dans le truc et, et puis le, le monde de la musique, tu as, as quand même les majors qui sont un peu des locomotives et, et qui imposent un peu des choses aussi euh, mais je pense que dans, le, dans le, la vie, euh, je sais pas si c'est bon, mais underground, en fait, il se passe plein de trucs. Et,
5: un dé. Et ouais, ouais, un
1: <rire> dé, ouais, c'est ça, ouais, plus un dé, ouais. Mais, euh, mais oui, il y a peut-être un truc à faire, mais j'ai l'impression que les médias bougent aussi, mais c'est plus long.
2: Et du coup, c'est intéressant ce que tu racontes par rapport au, au Major, dans le sens où, où tu as vraiment ce truc. Là, toi, tu as défendu ce disque j'ai envie de dire presque toute seule, même si bon, tu es quand même entourée ouais. de promo, etc. Machin. Euh, en tout cas, si tu es aussi à la tête de ton label et à la, à la défense de ton disque, est-ce que tu as peut-être senti déjà le fait que ça soit plus compliqué à gérer solo plutôt qu'avec une équipe plus énervée bon, Est-ce que tu as l'impression d'aller vraiment dans des endroits où tu veux, c'est-à-dire dans les petits recoins ouais. alors, Je veux être programmé là, je veux que ça joue ici, je veux que machin ou, ou ça reste quand même vraiment beaucoup plus compliqué
1: Non, euh, en fait, euh, j'ai eu l'impression que hum, en fait, j'ai vraiment pu défendre le disque comme je le voulais, euh, à 100%. Okay. Et en ça, euh, j'ai l'impression d'être allée plus loin qu'avec euh, mon ancien label. Mmh. Um, en fait, j'ai fait tout ce qu'il qu ne voulait pas faire et que moi j'avais envie de faire, j'ai pu le faire. Et j'ai pu voir que ça avait des résultats en fait. Euh, donc après, je pense si je passais chez un, un label encore plus gros, il pourrait se passer encore plus de choses. Mais mais j'ai l'impression que c'est un peu une, un exploit quand même et ce qu'on a fait parce que ouais, je parle carrément. de Omb, parce on parce qu'on était toute une équipe quand même à bosser sur ce disque. Mais enfin ça, je trouve ça fou. On s'est retrouvé euh, 27 semaines dans les, les charts, euh, dans le top 50 jazz. Ouais, et puis surtout l'album euh, euh,
2: le plus vendu ou plus écouté, je crois J'ai vu ça aussi. Euh, ouais,
1: euh... il a été très très suivi. Et puis en fait, quand tu regardes les charts. Euh, c'est euh, les majors les majors les majors et hop mon disque et tu vois et tu te dis comment c'est possible quoi mais, mais ouais et c'est c'est assez fou mais je pense euh, aussi c'est voilà c'est aussi grâce à l'équipe avec qui je bosse il euh, y a une super équipe d'attachés de presse oui. euh, qui justement on parlait de de tu vois de cloisonnement entre les styles euh, elle l'attachée de presse qui a bossé sur le disque elle 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 bosse beaucoup dans les musiques indées justement et du coup ça amène ailleurs aussi je pense
2: Cécile Le Gros, pour parler de ouais. qui a fait <rire> une couverture sur Libération il n'y a pas longtemps, incroyable. Euh, je vais te laisser, parce que dans pas longtemps, il faut que tu ailles faire ton get in. Oui. Je en, en place une petite, quand même parce que la dernière fois que je t'ai laissé pour une émission, je crois que l'après-midi même, tu allais récupérer la Légion d'honneur non, c'était euh...
1: ah oui, la médaille de chevalier des arts et des lettres. Ah, c'est ça, rien à voir, donc ouais. absolument pas. Ouais. Bah, c'est un... la légion d'honneur des artistes, quoi. Mais, <rire>
2: mais alors, du coup, que, que, comment ça Parce que moi, c'est la première fois, du coup, que je lâche quelqu'un dans une interview pour qu'il ait récupéré une médaille ouais, donc, je me suis au dit, ministère. Qu'est-ce qu y... qu qui s'est passé Comment ça se fait que... On t'a contacté comme ça dit, Ouais, ouais euh, ça,
1: ben en fait, c'est un jour, je reçois un, un coup de fil d'une pote qui me dit « Alors, comment va madame la chevalière ?» Je dis « Hein, qu'est-ce que tu racontes ?» Elle me fait bah, « Tape euh, chevalier des arts et des lettres et ton nom et tu vas voir. » Et là, je découvre que, bah, que j'ai été nommée chevalier des arts et des lettres. Et Sans euh, être au courant Non, et en fait et peut-être euh, dix jours après, j'ai reçu une lettre de Anne Hidalgo qui me félicitait à la maison. <rire> et... Euh, et quelques mois après euh, ils ont organisé une cérémonie au ministère de la culture donc euh, en grande pompe avec euh, remise par la ministre et tout ça quoi
2: donc en fait, ça veut dire qu'ils te nomment chevalière oui. mais t'es pas au courant en amont et c'est genre la mère qui te envoie un mail pour te dire... Euh, ouais cool. bah je
1: pense qu'avec le Covid ça devait être un peu désorganisé ah, mais, okay. ouais. mais c'était rigolo puis après j'ai eu un courrier officiel euh, et puis cette remise donc j'ai une petite médaille à la maison. Euh...
2: Tu peux la porter à des moments particuliers ou... <rire>
1: non pas, ça, je disais que ça pourrait être drôle de, la, drôle de la porter mais bon ça fait un peu pompeux quoi mais c'est rigolo
2: les problèmes de république je crois que tu n'as pas le droit d'avoir de titres honorifiques, de nom etc ok et ben merci Anne je vais te laisser partir nous on va s'écouter un petit morceau je vais m'auto rendre l'antenne et puis voilà bon concert merci beaucoup bisous merci d'avoir pris le temps c'était Anne Passeo euh, sur la Tsugi Radio le player de la Tsugi Radio en direct de Nancy Jazz Plus Station c'est la dernière ligne droite de cette émission euh, on est toujours dans cette petite boutique alors je dis petite euh, il faut quand même se dire qu'elle est plus grande que notre studio donc euh, c'est une grande boutique dans laquelle vous pouvez acheter tout le merch de, qui est possible déplace le merch du festival et Dieu sait qu'il y a du merch de ouf. Il y a un petit puzzle là, il y a un petit puzzle à 500 pièces qui a l'air stylé avec un petit château qui s'envole. Il euh, y a les affiches de toutes les éditions, il y a les petits magazines. Euh, nous, on a posé 2 trois tsugi, des numéros qui sortent la semaine prochaine. Euh, voilà donc vous pouvez passer encore euh, le Nancy Jazz Plus Sasson ça se termine le 15 octobre donc c'est pas tout de suite c'est dans la semaine prochaine euh, il faut quand même qu'on remercie ceux qui euh, nous ont accueillis ici donc toute l'organisation du festival euh, et les personnes qui sont venues parler à ce micro parce que c'est la dernière ligne droite moi je veux remercier aussi Rémi euh, qui est à réelle de cette émission qui bagarre avec des Larsen, euh, micro ouvert versus enceinte merci Marie aussi à la à la, à la coordination euh, de la presse. Voilà, Marie qui nous, qui nous, qui nous a bien reçus, bien, reçu, bien accompagnés, euh, sans qui ça se serait bien moins bien passé. Euh, Est-ce que c'est français comme ça Je ne suis pas sûr. Il va être l'heure de rendre l'antenne sur une suggestion euh, de Thibaut, donc euh, directeur et programmateur de festival, euh, avec des gens que vous connaissez, là dessus de radios radio, qui s'appelle Émile Londonien. Euh, Je ne me souviens plus exactement quel morceau on a choisi. Missing Hour. Missing Hour. Merci à euh aussi Rémi Prompteur, euh, on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre avant de t'envoyer ce morceau Donc le festival continue jusqu'au 15, vous pouvez aller vous renseigner. Je crois qu'il y a encore quelques soirées qui ne sont pas complètes, euh, que ça soit musique électronique, jazz, salsa, découverte, euh, programme pour les enfants, il y a un petit peu de tout. Euh, c'est très cool. En vrai, nous, on est là depuis deux jours. Enfin, on est arrivé hier, on repart demain et euh, on serait bien resté un petit peu plus longtemps. Donc si vous avez envie de vous faire un petit, un petit séjour dans C1, c'est le moment. Voili voilou, et ensuite après Émile Londonien, vous retrouverez le rendez-vous hebdo, enfin mensuel, The Manchester Series, donc rendez-vous de Caroline Arlo et Lee Andrews qui reçoivent pour le coup le groupe Mandy Indiana pendant quelques heures. Et ensuite, sur la soirée de la Tsugi Radio, on aura un petit extrait musical de 45 minutes d'un live qui a eu lieu hier dans le cadre du Nancy Jazz Station pour les 10 ans du collectif CTL. Euh, 45 minutes de, de boom quand même, ça, ça va être un peu techno. On se quitte sur Emile Londonien, Missing Hour et bisous à la semaine prochaine. Voilà, lundi
10: so